0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Couchgeflüster mit mir, Sina und Leonie Rachel, the one and only. Heute geht es um ähm, toxic. toxische to, toxic. Wir haben beide schon den ärgsten Ohrwurm von Toxik. Ähm, ja. ja, es geht um toxische Beziehungen. Wir besprechen das Thema, ähm, was toxische Beziehungen ausmacht, wie wir selber damit umgegangen sind, mit diesen Erfahrungen. Und ähm, ja, wie ich gehört habe, hat die Leonie vor allem schon etliche Nachrichten zu dem Thema bekommen. Ja. Was haben, die, was haben deine Follower so angemerkt geschrieben?
1: Die meisten wollen, wollten eigentlich wirklich wissen, wie man merkt, dass man in einer toxischen Beziehung ist.
0: Mhm.
1: Ich glaube, mit der Frage stellt man sich, eigentlich sagt man dann schon die Antwort, weil wenn du dich fragst, ob du in einer toxischen Beziehung bist, bist du es wahrscheinlich schon. Ja. <lacht> ähm, aber ganz viele wollten wissen, wie also man es man, merkt, ähm, wie man vielleicht eine toxische Beziehung wieder retten kann. Mhm. Das war auch eine Frage. Also wie man
0: wieder rauskommt aus dem...
1: Ja, nicht nur, also dass man sich trennt, sondern wie man das halt wieder vielleicht versucht zu so recovern, mhm. als Pärchen gemeinsam. Und das andere war auch das Lösen von toxischen Menschen, also wie mhm. man sich von toxischen Menschen befreit. Und ja, das waren so die Hauptpunkte eigentlich. Was mir persönlich, was ich einen extrem schönen Satz fand, den ich gelesen gehabt habe, gelesen, gelesen habe, es also war eine Mischung was ähm, gelesen und gehört, weil es war eigentlich von einem YouTube-Channel, den ich mhm. im Zuge dessen mir angehört habe. Und zwar war das, wenn ähm, einen Frosch in heißes Wasser werfen würde würde er sofort rausspringen.
0: Mhm.
1: Aber wenn man einen Frosch in einen Topf Wasser setzen würde und den langsam erhitzen würde, mhm. bleibt er drinnen und würde dran sterben. Oh Gott, das
0: ist die schlimmste Metapher Und ich glaube, es bringt es extrem auf den Punkt.
1: Es bringt es so auf den Punkt. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, genau so fühlt man sich auch in einer toxischen Beziehung. Von außen betrachtet denkt sich jeder noch mehr, what the fuck? Warum gibst du dir das? Ja. Mhm. Und von innen denkst du dir noch so, Ach, noch ein bisschen. Oh Gott. Du heuchst es nur ein bisschen mehr aus, also nur ja. ein bisschen mehr. Aber das Ding ist, ich glaube, man merkt gar nicht so. Ich glaube, es ist oft das Problem, dass man eh irgendwo merkt, dass es nicht gesund ist, ja. wie man die Beziehung führt. Aber man hat ja irgendwo mal angefangen. Und ich glaube, man dieses, wo man angefangen hat, das ist, heißt, wenn das Wasser sozusagen noch kalt ist, an dem hängt man so lange. Und ich glaube, wenn man sofort konfrontiert wäre mit dem, was das mhm. Toxische dann ausmacht, würde man eh sofort gehen, weil dann sagt man sich so, na das gibt man sich nicht. Mhm. Aber ich kann halt von meiner Erfahrung reden, also zum Beispiel meine most toxic <lacht> Relationship war eine, die extremst mit Eifersucht auch geprägt war, aber mhm. nicht von mir, sondern von meinem Partner. Und ich meine, es gab dafür auch gar keinen Grund, er hätte nie eifersüchtig sein müssen, nur er war so extrem und hat das einfach, das hat das, es war Überall. Also, zum Beispiel, ich wollte, also mir war es generell wichtig, dass wir auch mehr zusammen zu Hause machen. Also, ich, ich gebe mal kurz einen Grundumblick.
0: Mhm.
1: Um, am Anfang hat sich überhaupt nicht angefühlt für eine toxische Beziehung. Es war wunderschön, ich war super verliebt, es war erfüllend, alles. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, ich möchte zum Beispiel ein paar Punkte, die mir wichtig sind, ist, dass man nicht jedes Wochenende fortgeht, sondern ab und zu was zu Hause gemeinsam mhm. macht, halt nicht dass man zu Hause sitzt und... Äh, also nicht muss, jeder für sich, sondern zusammen? Ja, zusammen, okay. einfach mhm. zur Zeit miteinander verbringt, ob man ins Kino geht oder einfach nur essen geht oder mal in einer Bar. Das ist Dings, aber es geht nicht nur ums Fortgehen, also nicht nur Club-Club, mhm. nicht nur Freunde, 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 sondern halt Dings. Aber ich habe verstanden, weil ich bin halt jemand, ich arbeite alleine, dass, also ich arbeite alleine und habe am Abend oft Events, mhm. dass halt mein Partner, der in einer Fixanstellung ist, mhm. oder war halt in dem Fall, ähm, am Wochenende natürlich die Zeit auch mit seinen Freunden verbringen mm -hmm. Aber ich finde, da hätte man mehr Abstriche machen können. Und am Anfang habe ich das noch irgendwie so ignoriert, weil ich es eh auch lustig fand mit denen. Aber irgendwann habe ich mir so, ich hätte gerne mehr Zeit mit meinem Partner. So
0: allein, also Quality-Time. Genau. Mm -hmm.
1: Halt einfach auch mal Couch an, an Wochenende. Aber ja. mein Ex-Partner war halt dementsprechend komplett anders als ich. Ich meine, ist eh auch seine Einstellung zum Leben. Es ist auch vollkommen legitim, wenn er so leben will. Ähm, aber wir haben halt schon deswegen viel gestritten, dass ich halt eigentlich mehr Zeit zu Hause, beziehungsweise halt mit ihm zu Hause verbringen wollte und er viel mehr Freunde rausgehen, weggehen und, und im Grunde ging es eigentlich darum, dass er eigentlich auch mehr trinken wollte. Einfach, Festplatte löschen. Ja, einfach so auf, ja, das war sein Recover sozusagen von mhm. der Arbeitswoche. Jedem das seine. Aber dann war es halt so, den, dass meine Wünsche dann schon mal ignoriert worden sind war eine Sache, die ich nicht gut fand, aber das macht jetzt keine toxische Beziehung aus. Das Toxische kam daher, dass, wo ich mir gedacht habe, so, okay, wir können nicht miteinander fortgehen, anscheinend, weil das war nicht das Ding. Aber zum Beispiel, wenn ich getrennt von ihm weggehen wollte, hat er einen Streit angefangen, sodass ich mich dann scheiße gefühlt habe und zu Hause geblieben bin und er ist aber fortgegangen.
0: Es ist so manipulativ
1: irgendwie. Es ist manipulativ mhm. gewesen und es war extrem von dieser Weil Wer hat mir dann auch zum Beispiel vorgeworfen, wenn ich dann mal allein wo fort war, das, was passiert sein könnte oder so. Und ja, der Sina schenkt sich gleich ein Gläschen. Ich, ich brauche gleich zwei Glas Wein, weil sonst. <lacht> Sonst schafft es das Sonst schaffe ich das nicht. Ja, aber es war halt dann einfach so, weißt du, es war viel mit Kontrolle. Kontrolle und, ähm, schlägt es auf die Flasche, Glück. Die Gute, Tischdecken. die stecken. Sina kümmert sich nur um ihre Tischdecken Haus <lacht> ich, ich heule mir hier mein Herz auf wife material Ja, ja. Okay, wife auf, auf, auf dein Herz, auf dein Herz. Hm. Nein, das war für mich damals wirklich nicht so einfach, weil das war einfach diese Situation, mit der, okay, ich kann nicht alle Antwort geben, weil dann kommt sofort dieses Einfluss. Du derbst
0: und eigentlich nicht mehr oder weniger, oder? Nicht.
1: Ja, und wenn ich es mache, habe ich den nächsten Hustle. Und mhm. ich meine, natürlich ist man in einer Beziehung dann so, dass man halt versucht, trotzdem immer Streit zu vermeiden. Vor allem, wenn man, sagen wir mal so, am Anfang klärt jeder seine Grenzen ab und dann hat man eigentlich so, wo jeder weiß, okay, das ist die Grenze, wenn ich die ja. überstrecke, dann ist er sauer oder ist sie sauer. Und dann war es halt einfach so, ich habe dann immer gedacht, na gut, dann, ich war dann halt traurig, bin zu Hause geblieben, war noch unglücklicher, habe mich super kontrolliert gefühlt in der Situation. Und hab, super, ja. Und habe aber gar nicht gemerkt, dass das eigentlich schon der Beginn ist, von ein, etwas, was eigentlich was so richtig, wie so ein Monster eigentlich die Beziehung dann aufgefressen hat. Weil... Ich glaube,
0: es ist so die treffende Bezeichnung für das, weil, ich ja. meine, ich kenne es echt nur aus der Perspektive, muss ich sagen. Ich glaube, ich war teilweise wirklich der toxische Part. <lacht> <lacht> also, ich bin selber mega eifersüchtig und ich arbeite echt hart an dem. Ich meine, in meiner aktuellen Beziehung, ich glaube, mit zunehmendem Alter wird man einfach ein bisschen... Ruhiger, gefasster, man weiß, okay, das ist jetzt wieder nur ein Drama in meinem Kopf und jetzt, das trage ich nicht immer auf dem Rücken einer Person aus, aber in meiner ersten Beziehung war ich genauso. Also ich war, ja, Und das kriegt man selber ja gar nicht mit. Also das finde ich eigentlich das Arge. Aber ist
1: dein Partner in der Situation dann zu Hause geblieben?
0: Mm, das weiß ich nicht mehr. Das ist echt schon lange her. Es ist schon zehn Jahre her.
1: Aber ich glaube, es war wirklich so, dass also ich es immer irgendwie geschafft habe, dass
0: wir Streit also haben wegen sowas. Also es waren echt immer die Streitthemen so, dass ich halt quasi der kontrollierende Teil war und ähm, das habe ich erst dann auch richtig checkt, dass ich damit mit dieser Art und Weise wirklich die Beziehung voll vergiftet habe.
1: Ja, ich glaube auch, dass ich zum Beispiel teilweise jetzt, zum Beispiel in meiner jetzigen Beziehung auch teilweise toxisch reagiere. Mhm. Aber ich muss sagen, dass es mir halt eine, die Beziehung von der ich vorhin geredet habe, dass mein Kopf so stark vergiftet hat, dass es mir sehr schwer fällt, mhm. dass diese gewissen Strukturen, die die Beziehung, also ich kann ein ganz einfaches Beispiel nennen. Zum Beispiel wir haben, also ich und mein jetziger Freund haben Valentinstag gefeiert und er hat mich in ein, ein, ein äh, ich will die Terme nicht, dann, <lacht> in ein Thermewochenende eingeladen, <lacht> <lacht> um keine Werbung hier zu präsentieren. <lacht> ähm, wir wurden dort eingeladen, es war wunderschön, ich habe das voll nett gefunden und danach war aber die Diskussion, also die Diskussion war nicht die Anregung da, dass wir vielleicht fortgehen. <lacht> Und ich war sofort auf Kampfstellung aus, so, aber ich muss ja noch mit dem Hund gehen und wir müssen erst ankommen und dann das und war schon total gestresst, weil ich gewusst habe, okay, ich muss all diese Punkte erfüllen, bevor ich überhaupt weggehen kann. Hm. Und war dann auf so, ja, dann willst du willst ja nur fortgehen. Im es Kopf, hat diese so arg geprägt einfach, oder, in dass du das jetzt mit,
0: mitgenommen hast? Irgendwie. Ja, mein
1: Kopf war voll arg. Der will jetzt da hingehen und es ist ihm scheißegal, wie ich mich fühle, aber ich muss auch so und so viel erledigen und wenn wir das nicht alles erledigen, schaffe ich das nicht dorthin. Und und dann hat mich mein Freund angeschaut und gesagt, so, du Leonie, dann gehen wir halt mit dem Hund Gassi und dann machen wir das. Mhm. Dann gehen wir halt erst später zu der Party. Ja. Sehr so, wurscht, wir müssen ja nicht um neun dort auftauchen. Wenn wir um halb elf auftauchen oder um elf ist doch alles gut. Und ich habe mich in dem Moment dann auch entschuldigt dafür, wie ich war. Das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich sowas mache. Aber das war einfach für mich so, wo ich mir gedacht habe, ich habe das so sehr von meiner vorherigen Beziehung ja. mitgenommen. Ja. Dieses, es ist immer so abgelaufen, es ja. muss immer so ablaufen. Ja. Und bin schon so auf diese Kampfposition ge also gewesen, dass ich gar nicht mitbekommen habe, dass mein jetziger Partner überhaupt nicht ein Problem hat, mit mir mit dem Hund ja. zu gehen. Ja. Oder mit mir das vor alles zu erledigen, bevor wir da zu der Party gehen. Und eh nicht, also ich hatte schon im Kopf so, ja, ich will halt ohne mich dorthin gehen und ich soll dann maximal nur nachkommen, aber nur ich soll nur nachkommen, weil ich ihn, hm. weil er sonst die Angst bestehen würde, dass, er, dass ich ihn betrügen würde oder so. Weil Voll. das von meiner Vorbeziehung so stark geprägt war, diese ständige, dieses Kontrollding mhm. und ich glaube dass toxische Beziehungen ich bin mir nicht sicher ob das wo, wo an dieser Punkt ist dass es toxisch, toxisch wirkt weil in Wahrheit ist es immer ein Gegenspiel weil man muss dem ja auch nachgehen weil zum Beispiel es gibt Momente wo ich denke jetzt im Nachhinein wenn ich da gesagt hätte so nicht weiter
0: ich glaube weil das ist irgendwie
1: man ähm, muss sich das auch gefallen lassen ich
0: glaube weil dass man sich gefallen lassen muss und dass man also, dass sie sowas einschleichen kann. Ich würde, man liest halt irgendwie, weil wir haben ja im Vorfeld so ein bisschen recherchiert, wie wir überhaupt in die Podcast-Folge angehen. Mhm. Um, und die wird einfach einmal, schwer, es war extrem schwer, weil es gibt halt, find ich, ich finde, es gibt so viele Artikel, die einfach einer Person so die Schuld geben dafür. Aber und ist ich, es ist, ich glaube, es ist echt so ein Verhalten, das sie einpendelt, wenn die eine Person sich verunsichert fühlt und die andere Person ähm, tut eigentlich Sachen, die nur dazu beitragen dass ja. Das ganze Ding nur mehr unsicherer eskaliert, wird und ja. eskaliert dann einfach. Also, ja. wenn man halt wirklich so zum Beispiel wie ihr eher ein unsicherer Partner ist, sage ich mal, weil ich einfach wirklich oft Selbstzweifel habe und mir denke, wow, ich bin eifersüchtig und keine Ahnung. Und ich glaube, dass man da einfach dem den Wind aus den Segeln nehmen muss, dieser ganzen Diskussion. Ja. So, also, ich muss ganz ehrlich sagen, mein aktueller Partner, der ungefähr der beste Typ ist, kann damit nicht gut umgehen und ich versuche mir da wirklich... Aber weil
1: er weil er selber mit sich selbst so im Einklang Weil
0: er wirklich ist. selber mit sich selbst im Reinen ist und das ist, glaube ich, ein massiver Punkt. Um, und er gibt dem Ganzen nicht so viel Raum, Können wie ihr ihm geben habe. Ein hab. bisschen
1: seinen Eltern sagen, dass sie einfach großartig Großartig!
0: Er hat, er hat großartige <lacht> Eltern. Wirklich. Ich bin ja das eh schon öfter gesagt, aber es gibt... Wirklich. Ja, aber es also, kommt auch von den es Eltern. Gibt wenig, es gibt wenig Menschen, die so relaxed mit dem Thema umgängern, wie der wirklich im
1: weil ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem Partner, wo ich sage, dass ich in einer toxischen Beziehung war, das sind, wo man merkt, da kommt keine ja. richtige ja. Stabilität vom ja. Elternhaus. Ja, kann ich auch, überzeugen. wenn ich meine Eltern über alles liebe, ich glaube nicht, dass sie mir die, genügend Stabilität gegeben haben in meinem Leben was das betrifft. Oder dass
0: zumindest halt gewisse Bedürfnisse einfach nicht die Beachtung gefunden haben in der Erziehung, ja.
1: die relevant
0: gewesen wäre. Es ist
1: unfair, immer den Eltern die Schuld zu geben, weil man muss sozusagen, ich mein, ich habe halt auch eine borderline störung aber ich glaube manchmal, dass zum Beispiel einfach in meinem Elternhaus wurde, viel also wurde nicht viel gestritten, aber wenn gestritten wurde, war das sehr, sehr dramatisch. Mhm. Es war laut, es war mit Thüringenang. Aber sofort auch eine Versöhnung, die sehr, ich kenne zum Beispiel nachträglich sein, also dieses nachtragende, ja, ja. Nach kenne ja. ich, kenn ich gar nicht. Ja. Das gibt es bei mir nicht und in meiner Familie auch nicht. Zum Beispiel, wir streiten, wir schreien, jeder knallt mal eine Tür und circa eine halbe Stunde später sind es so, alle Ich oh, I'm sorry, I'm sorry. Ja, es nee, ist nicht einmal I'm sorry, sondern es wird einfach dann sich einfach wieder normal weiter auseinandergesetzt ja. miteinander, ohne drüber jetzt groß zu sagen, oh Gott, es tut mir so leid, wie wir waren. Sondern
0: ich glaube, dass die creepiesten Familien, muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich irgendwie am eigenen Leib erfahren ähm, im Sinne von... Typen, die ich gedatet habe, mhm. waren die Familien, in denen nicht geredet wurde. Also wirklich und damit meine gar nicht. Wirklich ja. alle Hexens, du kommst bei der Tür rein mit deiner neuen Freundin, du bist ungefähr der ärgste Teenager und bist eh sau nervös. du lernst die Eltern kennen und dann ist es so, zwei ah. Sätze, that's it, und auch beim Essen. Also ich war da immer so wahnsinnig erstaunt, weil in meiner Familie wird über alles geredet. Über mhm. alles, wirklich über alles. Über mhm. das, was unangenehm ist, es wird auch gestritten, es wird leidenschaftlich gestritten, aber man weiß ich nicht, man verbringt auch die Zeit sehr leidenschaftlich miteinander mhm. und intensiv miteinander. Und man setzt sie miteinander, also man setzt sie mit der anderen Person einfach auseinander. Und es ist nicht dieses Ignorieren und Totschweigen und was soll man denn überhaupt miteinander reden? Das war, ja. also das war für mich ein Kulturschock im wahrsten Sinne,
1: Das kenne ich nicht. Und Nein, die ich, also
0: ich habe mir dann echt gedacht, es gibt einfach Leid, die. Natürlich muss nicht jeder mit einer super leidenschaftlichen Person wie mir gut klar Kinder. Und ich glaube, du bist auch eine sehr leidenschaftliche Person. Und es gibt einfach Menschen, die das nicht, nicht, nicht können. Und das ist auch voll okay. Ja. Nur, wenn man dann, also ich glaube, Beziehung wird halt dann echt giftig für beide, wenn es so viele Emotionen gibt, die einfach nicht bereinigt werden, nicht beredet werden. Und das ja. staut sie von beiden Seiten auf. Also auch von einem Typ oder von, einem, von einer Frau, die halt mega introvertiert ist und nie zu so gern über Sachen redet. Ich glaube, sogar da stauen sie einfach irgendwann die Sachen auf.
1: Doch, ich glaube, es ist ein bisschen... Also das, weil du aufstaun sagst, weil da fällt mir jetzt ein Beispiel an Ich meine, das war mit meinem jetzigen Partner sogar, dass er einfach frustriert war von einer Situation und ich aber mit der Situation nicht so umgegangen bin,
0: ja, wie, wie man sich wünscht. Genau. genau. Ja.
1: Und dann ist einfach schon so mal der Wurm drinnen und mhm. dann zieht, das ist aber jetzt nicht so, dass sagt man, okay, das hat mich jetzt so gestört, sondern es ist so leicht angeknackt und dann achtet man noch viel mehr auf die Fehler vom anderen. Das, war dann einfach, das waren so ganz Kleinigkeiten und am Ende des Abends hatten wir einen Streit. Mhm. Und das hat jetzt überhaupt nichts mit toxischen Beziehung zu tun, aber es war einfach so... Irgendwie ja schon, finde ich, weil ich glaube, dass man, dass, also glaub, dass, dass jeder Key, das kennt. Also ich glaube, man kann auch manchmal so sein. Ja
0: voll. Und wenn man nämlich dann so passiv-aggressiv vor sich hindampft, und das hat, jeder, das kennt jeder. Ich glaube, ja. das kennt wirklich, wirklich jeder. Aber wenn es nur Phase ist, wenn es PMS ist oder keine Ahnung, ja. es oh gibt ein, oh, reicht und man dampft einfach fünf Stunden so. Mit einsilbig vor sich hin und es gibt einfach ja. kein, kein so was ist mit dir los? Und man sagt, ah, nix, egal. Und das ist, dann finde ich sowas, wenn es ein Abend ist und man sagt, sorry, dass ich so blöd war, ich war einfach schlecht drauf, ist es was ja. anderes, wie wenn man das praktiziert, wochenlang, monatelang, ich glaube, da vergiftet man einfach sich selber massiv und die Beziehung massiv. Na, was mir aufgefallen
1: ist, und das hat mein Freund mir gezeigt mit der Aussage, ich habe letztens, das war vor kurzem, hat er, ich habe gefragt, weil er hat eine Prüfung, und ich habe gefragt, schaffst du es an dem und dem Wochenende eh zu der Party? Weil ich habe da eine Einladung bekommen, und es war mit, dass ich den Namen angeben musste, von meiner Begleitung ja. etc. Also es war halt auch etwas mit Blogger-Ding, und er hat gemeint, so wieso fragst du das mich so, das ist so passiv-aggressiv, als ob ich es nicht schaffen würde, weil ich habe dir ja schon zugesagt. Nur weil ich dir das sage, dass meine Prüfung danach ist, ich kann ja auch denken, für mich alleine, <lacht> dass ich, was ich schaffe und was ich nicht schaffe. Ich hätte dir Bescheid gesagt. wenn sie war. Und da ist mir erst aufgefallen, wie man manchmal einfach passiv-aggressive ja. Fragen stellt, ohne das Bewusstsein zu haben, dass es so ist. Vor, weil, vor allem also, beim ich, Schreiben. Es war oh, es war gesprochen. Ach so. Aber mir ist es nicht bewusst gewesen, weil ich habe in dem Moment wirklich gesagt, so, ja, aber schaffst du es eh dort und dorthin? Ich möchte keine Werbung machen. <lacht> dort und dorthin. Und er war so, warum fragst du so passiv-aggressiv? Ich habe dir gesagt, die Prüfung ist dann und dann. Ich habe dir dafür zugesagt, wenn ich es nicht schaffen würde, hätte ich es dir ja gesagt. Ja. Und da ist mir erst aufgefallen, wie oft man eigentlich unbewusst passiv-aggressiv ist. Aber ich finde, das macht noch lange nicht eine richtig toxische Beziehung aus, weil ja. so richtig toxische Beziehungen sind für mich die Beziehungen mit diesem ständigen Beenden einer Beziehung. Oh, oh ja. Schluss machen, weil einem einfach nicht passt, was der andere gerade macht, anstatt sich hinzusetzen und zu sagen, hey du, Weißt du was? Ich finde, das gerade was zwischen uns läuft nicht gut. Gib mir bitte 24, 25, 42 Stunden Zeit zum Bedenken. Ich melde mich auf jeden Fall danach und wir haben noch auf, ich glaube, wir werden ein Gespräch darüber reden, aber ich brauche mal jetzt Zeit für ja. mich, um damit klarzukommen, was du gesagt hast oder getan hast. Ich finde, das ganz schlimm, ist, dieses es in Kleinigkeiten passiert, man weiß gar nicht, was passiert ist. So richtig, für sich selber. Auf einmal wird schon Schluss gemacht. Mhm. Und dann, erlebt man sich so in der Schwebe, dann heißt es auf einmal, zwei Tage später meldet sich der Partner und sagt so, ja, ich vermisse dich, jo, ich will dich zurück. Und man ist so in diesem lieben Hass, lieben Hass. Ich meine, ich muss dazu sagen, dadurch, dass ich eben mit Borderline zu kämpfen habe, weiß ich, wie sich das anfühlt, dieses Hass-Liebe-Gefühl, das ist offen ab. Mhm. Aber ich habe gelernt, eben damit, versucht, besser damit umzugehen, als nicht das Druckmittel zu sehen, Schluss zu machen, sondern weil ich merke, dass es mir zu viel ist, zu sagen, hey, du, ich fühle mich so scheiße, hm. mir ist es halt zu viel, kannst du für mich da sein, kannst du das, da irgendwie das ja. mit mir durchstehen oder dann suche ich auch halt auch Hilfe bei Freunden oder zum Beispiel, was ich mache, ich frage halt einfach Freunde, ob es überhaupt relevant genug ist, weil zum Beispiel manchmal, in meinem Fall, weiß ich einfach nicht, ist das, was ich jetzt gerade als Problem sehe, wirklich ein Problem oder ist es einfach nur mein hm. Mind, was mir gerade so, nein, weiß ich nicht. Nein, keine Ahnung, ein Monster da schafft, mhm. was ich darin sehe. Aber zum Beispiel was ganz Schlimmes ist, ist dieses Schluss machen, wieder zusammenkommen, On-Off-Beziehungen sind extremst toxisch. Ja, das
0: ist voll belastend, ich glaube, vor allem für Personen, die halt nie zu so gefestigt ist.
1: Es ja, ist burn -off. Ständiges Stresslevel. Du weißt nie, woran du bist. Du hast ein ständiges Stresslevel und wenn du das ähm, das Ding ist, ich habe äh, nachgelesen, dass On-Off-Beziehungen, die so richtig emotional hoch und emotional tief, also das Toxische auch ausmachen, die gleiche Wirkung haben wie Kokain. Kokain und Toxokin. Aber es ist, wie,
0: es ist wie Schluss machen, da hat es ja eine Wissenschaftlerin gegeben, eine amerikanische, die mir gerade nicht mehr einfällt, die diese auch gemessen hat, wie sie Studentinnen und Studenten die Fotos von Ex-Partnern sorgt hat. Mhm. Also das quasi Schlussmachen machen auch den Effekt hat wie Kokain. Aber das ist immer so, du bist in der Angst, etwas oder jemanden zu verlieren, ja. nachdem du irgendwie
1: Hängst. süchtig bist, ja. mehr oder weniger. Ja. Das ist halt, das ist, ich glaube, das Toxische macht oft aus, dass es dann ein Suchtverhalten wird. Man wird süchtig nacheinander und dann ist man so in dieser gefangen, in dieser Welt, dass man. Ja, das das ist,
0: ich finde, dass das mit dem Süchtig. Da war ja immer total. Also, ich immer eine sehr vorgefertigte Meinung gehabt. Ich glaube, wenn man wen liebt, ist man, ist man automatisch. einfach automatisch süchtig nach dem also in irgendeiner Art und Weise. Ich Aber ich glaube, es meinem ist
1: Partner. Zum Beispiel, wenn ich den Duft rieche irgendwo, ja. der sein ist, oder wenn er ein Tisch. oder ja, ja, und ich rieche das voll. irgendwo. Ja.
0: Das ist so... Ja, ich weiß, löst das, total für in einem aus.
1: Das löst ja. so viel aus. Ja. Und ich glaube einfach...
0: Aber das ist ja nur kein Suchtverhalten. Ja. Weil ich denke mal, wenn du wirklich ähm, keinen, kein Abend, keinen Abend... Wenn du keinen Abend Alarm mehr ausholst und wirklich Suchterscheinungen hast, und ich bin mir sicher, das Sieht gibt... es Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, ja. das gibt es Leute, die einfach nicht mehr wissen was sie mit sich anfangen sollen, wenn weil der, ohne wenn der ist, ja. nicht da ist. Und ja. jetzt nicht, okay, noch fünf Tage, eine Woche, zwei Wochen vermisst man vielleicht, wenn, wann der unterwegs ist oder keine Ahnung. Oder drei Wochen oder sonst irgendwas. Aber wenn man wirklich keinen Abend, keine Stunde mehr ohne den schafft, dann ist es, glaube ich, schon auch irgendwie eine toxische Beziehung, oder? Die man ja. auch vielleicht
1: mit sich selber hat, weil man einfach Aber mit sich selber nichts mehr anzufangen mit weiß. Sich selbst, glaube ich, sogar in dem Fall. Ich glaube, das Toxische macht es aus, wenn man wenn man gegenseitig nicht merkt, dass man den anderen auch quält damit.
0: Oh Gott, das ist so sad.
1: Weil, ähm, also ich kann nur von meiner Beziehung reden, wo ich das Gefühl habe, dass sie toxisch war, auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir uns beide nicht gut getan haben zueinander. Also ich will ihm gar nicht sagen, dass nur er schuld war. Mhm. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Wechselspiel. Aber ich glaube, dass wir beide komplett emotionale Nackenbotzungen waren, hm. die nicht auf Klarkommen sind, für den anderen irgendwie auch ein bisschen in Verantwortung zu treten. Ja. Ich glaube, dass zum Beispiel, das, was das ausschlaggebend ist für eine gute Beziehung ist, gar nicht, dass es beiden immer gut geht, sondern dass es ein Abwechseln, wenn es dem einen schlecht geht, dass... Ja. Ich habe ein ursüßes Bild von meinem Freund geschickt bekommen. Und zwar, das Gießt... Also da hat... Das sind zwei Comicfiguren. Ich kenn's, ich weiß genau. So wie
0: hat man meine auch geschickt. Ah! Oh mein Gott, das ist die schnulzigste Szene, die jemals in einem Podcast passiert ist,
1: glaube ich. Wir <lacht> haben ja, ja, hab ja gerade halt oh, bitte, bitte beschreib's, nur, bitte beschreib das Bild. Ja. also es ist voll süß, es ist ein Mädchen am Bett und ihre, also, sie hat, also, ihr Kopf ist oben angeschnitten wie so ein Blumentopf und es wachsen Pflanzen raus, aber ihre Pflanzen sind halt eingegangen. Also es hängt nach unten und es fehlt halt Wasser. Und beim Jungen, der halt steht vor ihr, er hat halt einen sozusagen blühenden äh, Pflanzenschopf am Kopf und er gießt ihren. Und das ist das Süßeste, was es gibt, weil mir mein Freund das geschickt hat, nachdem es mir voll schlecht ging. Und zwar einfach so ein Zeichen: so, ey du, ich schaff's heute, er hat es an dem Tag nicht geschafft, mit mir Zeit zu verbringen, aber ich bin für dich da. Und ich finde, das ist dieses, man kann schlechte Zeiten haben, sie sollten nur auch abwechselnd sein ja, und abwechselnd. Im Idealfall, ja. Nicht im Sinne von, jeder wechselt sich mal ab, weil manchmal geht es ein-, zweimal hintereinander scheiße und den
0: Abend. Ja, also ich finde, das macht einfach eine halt gesunde für Beziehung einen, aus, genau, dass für man füreinander da ist. Passe. Und wenn man halt checkt, okay, mein Problem, das halt zum Beispiel ist in der Arbeit, was einfach nervig und ich bin ja. schlecht drauf. Aber keine Ahnung, mein Partner oder echtes Problem, kann irgendwie im Sinne von, zirkt um, hat Drama in der Arbeit und zwar richtig, ähm, mit wer, wer stört sich, genau, wer stört dann, sei eigenes Problem zurück und wer ist für den anderen da und das, ist, das macht wahrscheinlich eine gesunde Beziehung aus.
1: Ja, ich finde es ganz wichtig füreinander, also es ist für einander da sein, zum Beispiel, das war das Schönste, was mein Freund hier zu mir gesagt hat, dass er findet, dass ich der loyalste und fürsorglichste Mensch bin. Das ist sehr süß, ja. Das war mir mehr wert als alles andere, weil ich mir gedacht habe, das ist schon etwas, was ich glaube, das hätte der Partner, mit dem ich die toxische Beziehung geführt habe, nie gesagt. Hm. Weil er sich nie... Ja, weil nie niemals irgendwas genug war, oder? Nie fürsorglich genug gefühlt ja. hat, nie wahrgenommen. Aber ich glaube, es hat was mit Wahrnehmung zu tun. Und ich glaube, wenn du so ein extremes... Ich bin doch jemand, ich brauche extrem viel Aufmerksamkeit. Hm. I feel you. I feel ja. you. And I really do. Mir you. kommt es immer so vor, als ob es zu wenig wäre. Hm. Aber ich schätze die Momente, wo es dann nahe ist. Trotzdem aber nicht genug, wenn es mir mal schlecht geht, um zu ja. denken so.
0: Man muss sich selber einfach wahnsinnig relativieren. Ich glaube, vor allem, wenn man so einen Hang zum Drama hat, eh eben. Also ich auch. Ich glaube jetzt nicht, dass ich ein toxischer Partner in dem Sinne bin. Ich bin eher toxisch mit mir selber. Ja. In sehr extremem Ausmaß. Aber ich glaube, das sind Frauen mehr als Männer. I don't know. Ich glaube schon, dass ich ein paar Issues habe. Und das war es ja, dessen bin ich. Auch. Ich habe hab meine klaren Momente und ich glaube, so 70% sind klare Momente, 30% sind. Ja, wirklich, na schon, Also, ich habe mich im Griff und ich weiß, wenn ich unnötiges Drama kreiere und halt, wenn ich wirklich so unfair zu mir selber bin, weil ich mir selber einrede: Boah, ich bin so der unfaire Partner, weil ich auf und weil weil ich mein Freien Furt geht und ich möchte gern, dass er mir ein Herz Emoji schickt, zum Beispiel. Mhm. Und dann denke ich mir, boah, ich bin so scheiße, ich soll einfach mal seinen sein Freiraum lassen und er soll doch machen, was er will. Und ich habe mir zum Beispiel wirklich in, in, in meiner jetzigen Beziehung, in der ich unbeschreiblich glücklich bin, ähm, wirklich, also ich arbeite wirklich sehr an mir selber und ich ja. versuche echt nicht zu pressuren in dem Ausmaß, in dem ich das vorher gemacht habe.
1: Aber es ist so schwer, weil das Ding ist, ich habe das bei mir auch. Ich man muss sie einfach Gefühl? beruhigen. Man muss sie beruhigen. Ja, es ist immer so, ist so die, die Gedanken
0: auf Wanderschaft und man denkt, sich, wow, welches Mädel schaut mir jetzt wo ich an und bla bla bla. Und es ist einfach, finde ich, teilweise so irre, weil wenn ich mir vorstelle, mein Freund wird sie diese Dinge ausmalen, wenn ich fortgehe. Und wenn er im, wenn er in Wahrheit mitkriegt hat, was ich beim Fut mache, nämlich dass ich da sitze, an einer Parole drin und man denkt, boah, ich freue mich schon vorher, wenn ich dann an Dürre messen kann oder so.
1: Ja gut, so bin ich nicht beim <lacht> ist bitte Sina, eh im nicht Moment. nicht ja. im Total. Ja, nur 50% dieses Podcasts denken so. Andere 50% sitzen auf der Tafel also stehen Mit auf der, Ta der <lacht> Mit der
0: Wodkaflasche Magnum. Können wir bitte mal gemeinsam food gehen. Ein das.
1: Aber, aber ich, bin da, ich bin da da so. Ich bin da echt ich einfach gehe so. Aber ja. Ich Aber da muss ich meinen Freund überhaupt keine Sorgen machen. Aber ach, die sind davon, dass ich sowieso keine Sorgen machen muss. Aber ich gehe halt unheimlich gern auf äh, Schwulen und Lesben festgefährt, weil ich einfach das entspannter finde, für mich selber, vor allem in einer Beziehung, weil du nicht konfrontiert bist, wenn du wirklich einfach nur mal ja, alle das Kraft rauslassen ja. willst. Bin ich war letztes fort, in einem Flug und ich habe einfach alles rausgeschlagen. Ich habe einfach mich gefühlt ja. wieder und habe das dann so für mich, weißt du, gedanst, gefühlt, ich habe gar nicht mal sehr viel getrunken dort, wirklich, ich glaube, ein, zwei Spritzer getrunken ja. gehabt an dem Abend und war einfach in, in, mit mir so im Reinen und bin heimgefahren und hat meinen Freund eine extremst lange Liebesnachricht geschrieben, weil es einfach für mich so schön war. Ich hatte so die Zeit für mich und es war halt überhaupt nicht sexualisiert, weil mich dort sowieso gefühlt niemand akzeptiert Das hat gesagt, Ding du ist Schule nämlich
0: wirklich, was? wenn du fortgehst in einem klassischen Club, dass Ach, das du ist also ich so. habe das zum Beispiel, dass ich mich wirklich extra so heute mit mir ja auch keiner anbaute. Ja,
1: und dann wisst du dann der weil erste Satz. Ja? Und der erste Satz, ich, so, ich habe einen Freund. Das ja. will ich halt auch nicht. so ja. Ich möchte auch Menschen kennenlernen, ohne den Sass, ich habe einen Freund zu sagen, aber Typen kommen halt oft nur her, weil sie Mir mit ist das reden. am Anfang
0: echt, also wo ich am Anfang Ach. sehr frisch mit meinem Freund zusammen war, ist mir das echt oft passiert, mhm. dass ich fortgegangen bin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also es ist, es ist wirklich funky gewesen, so mhm. ich mit meinem zusammen war.
1: Ja, da melden sie sich alle. Oh mein oh Gott. nein, ich habe die beste Story ever eine Freundin von mir zu mir vor zwei Tagen gesagt, sie hat gesagt so, Sie hat halt Schluss gemacht, also es wurde, eigentlich wurde mit ihr Schluss gemacht und so und sie ist sozusagen nicht ruhig weg. aber auf einmal meldet sich wirklich jeder aus ihrem Leben, ja, den ja, sie Gott. jemals hatte, ja. zurück und ich habe gesagt, so das gibt es nicht, als ob es das riechen würde, ja, wie Hunde verhext. auf der ja. es ist immer so, wenn du was beendet hast, dann endlich wieder so halbwegs happy bist, ja oder irgendwie oder wenn du in einer Beziehung bist und ja. bist halbwegs happy, ja. bam, sie kommen aber ganz alle, ehrlich, aber aus jeder Ecke so aber vor Aber ganz zehn ehrlich, Jahren. ist es
0: nicht, ist es nicht irgendwie so, dass die Frauen dann einfach selber das Leben unpackbar schwer machen, indem es einfach immer so fixiert auf einen Dude sind? der super lässig mit dem Leben umgeht und sie denkt, hä, hey, wenn das Mädel ein bisschen entspannter gewesen wäre, bla bla bla. Und auf einmal ist die Person vielleicht entspannt und auf einmal ist das Mädel relaxed und denkt sie nicht die ganze Zeit, na, es muss so sein und es muss so sein und der Typ muss irgendwie so sein und bla bla bla. Und, hat, und stülpt so die massive Vorstellung von ihrem Leben und von ihrer Vorstellung von Beziehung über jeden Typ drüber, Gott, dass glaub, sie die Typen Freundin einfach ich automatisch <lacht> und sagen,
1: mich entschuldige. Nein, es
0: ist, ich finde, es ist einfach immer so ein also, es wird immer so gesagt, wow, Typen sind oft so, also wenn über Beziehungen geredet wird, Typen sind so anstrengend, Typen sind so scheiße. Ja, es gibt aber echt verdammt viele Mädels, die richtig anstrengend sind, dass die Typen aber einfach die Flucht ergreifen. Ja, aber Sagst es ist, man nicht. muss sich einfach, ich, ich finde, ich find, es ist wirklich, und ich habe das selber jetzt an mir selbst entdeckt, dass ich einfach gewisse Baby-Schemes habe, die ich einfach immer abspüle, wenn ich irgendwie ja. nicht das kriege, was ich haben will, die und, und es nervt mir mir selber. Ja, ganz ehrlich, ja. Ganz kleine Prinzessin. Ja. Und, und es gibt, und, also, leben. es gibt natürlich einen Unterschied zwischen toxischen Beziehungen, wo dir ein Typ misshandelt und wo du in einer Abhängigkeitsverhältnis gedrängt wirst, aber mhm. davon reden wir ja gar nicht. Wir reden davon, dass halt junge Frauen sich immer wieder in Beziehungen finden, die einer offensichtlich nicht gut dann, weil sie sich selber nicht gut dann und das aushalten mit einem Typ, der offensichtlich nicht ihre, also ihre Erwartungen okay. erfüllt oder ihre,
1: aber da müssen wir jetzt mal zurückkommen. Ich glaube, da, also abgesehen davon, dass ich jetzt gleich mit meinem Freund entschuldigen muss, weil ich war heute wirklich <lacht> deppert, bevor ich herkommen bin zu dir, habe ich nämlich einer angerufen und gesagt, so, ja, wollen wir was machen? Und er gemeint so, du ja. Du hast ja gar keine Zeit, du musst ja mit mir einen Podcast aufnehmen. Ja, aber danach zum so. Schlafen gehen.
0: Schlafen gehen, <lacht> zwinker, zwinker.
1: Ja, also mein Schlafen gehen. Äh, <lacht> <lacht> äh, nein, aber da habe ich zu ihm gesagt, so... Und der meinte ja, wer muss halt dann noch heute noch lernen. Und ich war so, na, dann nicht. Dann halt nicht, dann hast du halt keine Zeit. Ja, und dann, dann lass ich dich ja lernen. Und dann hast du wieder Also, ihn nicht aufgelegt Tschüss, dann, ich muss jetzt ran. Egal. Egal. Auch ganz schlecht. Aber, abgesehen davon, dass ich mich dafür entschuldigen werde, heute noch, glaube ich, es fällt mir jetzt gerade auf, was du gesagt hast, also, ich habe eine, ich habe die Theorie, dass manche Frauen, nicht alle, sich oft einfach eine Beziehung wünschen, um in einer Beziehung zu sein, weil sie nur glauben, in einer Beziehung glücklich zu sein mhm. und Angst haben, davor allein zu sein und deswegen diese Kraft aufwenden, alles durchzustehen. Mhm. Ich habe das anhand einer
0: wunderbaren... Also du meinst, man nimmt dann wirklich jeden, der daherkommt, der vielleicht nicht gar nicht jeden. passt?
1: Aber zum Beispiel, ich habe ein wunderbares Beispiel und sie ist der liebste Mensch, auf den, den ich kenne. Und ich schätze sie über alles, aber sie hat vor relativ längerer Zeit einen Menschen kennengelernt, der ein Freund zuerst war und dann ein Gspusi. Und dieses Gspusi hat von Anfang an auch gesagt, dass er keine, keine Beziehung will. Und für sie war es auch am Anfang voll okay, weil sie wollte ja auch keinen. Es kam auch irgendwie aus einer Beziehung. Und dann hat sie sich aber eigentlich eine Beziehung gewünscht und hat einfach ihn hergenommen, ohne ihn eigentlich abzuchecken, ob er der Mensch mhm. wäre, der die Beziehung mhm. wert wäre. Weil ich glaube oft, das ist es der Gedanke, ich will eine Beziehung, deswegen führe ich eine Beziehung. Ich hatte das selber auch, ich hatte eins, eins, das Gleiche. Ich wollte eine Beziehung haben, habe eine Beziehung geführt mit jemandem, den ich partout eigentlich Den ja, du nicht zu mögen hast? Na, mögen war nicht das falsch, ich mochte ihn ja. Aber zum Beispiel, der hat mich damals gefragt für sind, und ich habe als erstes, meine erste Antwort war Nein. Und dann hat er das Urdrama gemacht. Und dann habe ich mich so, oh, ja, aber ich will eigentlich auch nicht allein sein. Und dann habe ich mich dazu entschieden, das mit ihm zu versuchen, weil ich mir gedacht habe, so, ja, schaden kann es ja nicht. Aber ich wollte mal eine Beziehung. Bei ihr ist der Fall gewesen, dass sie einfach, sie will eine Beziehung und er war verfügbar. Es hat aber trotzdem nicht gepasst. Und deswegen sind sie nie auf einen grünen Zweig gekommen und mhm. sind jetzt äh, trotzdem getrennt. Hatten aber tausend und oft Ewigkeiten gedauert, um sich zu trennen, Ewigkeiten, um sich zu lösen. Sie hatte, wir haben halt den Spruch auch schon gehabt, er hat ein Sexmonopol weil sie halt nur mit ihm was hatte und eigentlich niemand anderen mehr eine Chance gegeben hat und einfach auch teilweise zu Hause geblieben ist, weil ausgemacht wurde, sie treffen sich, dann ist er nicht gekommen und sie ist aber nicht weggegangen, sondern ist halt zu Hause geblieben und es ging ihr schlecht. Hm. Und ich glaube, das ist ganz, ganz stark bei Frauen verankert, dass sie sich teilweise oft eine Beziehung wünschen, weil sie glauben, es muss so sein, weil wir werden alle älter und wir denken um die 30 herum, okay, fuck, wir brauchen eine Beziehung, weil wir müssen irgendwann mal Kinder produzieren und wie soll sich das alles noch rausgehen in ja. den nächsten Jahren? Dabei geht das relativ schnell. Also sein Kind produzieren geht relativ schnell. Aber in Wahrheit ist es halt, die Panik immer da, dieses wir haben nicht, also ich möchte noch das und das mit meinem Partner machen, ich möchte so und so lange noch getrennt wohnen, dann möchte man zusammenziehen, dann möchte man fünf Urlaub machen. Das ist, weil
0: Frauen so zu dem massiven Plan irgendwie haben, obwohl Im es Kopf? vielleicht
1: keinen Plan haben. Ja, aber dann ist halt so viel Druck da ja. und dann denkst du so, okay, der Typ schaut gut aus, ich finde ihn ganz geil. Aber ganz ehrlich, wenn ihr Typ
0: wäre und ich wisse, dass ich wahrscheinlich bis zu meinem 85. Lebensjahr in der Lage wäre, Kinder zu zeugen, dann wäre ich auch so relaxed.
1: Ja, eh, aber. Dann würde ich auch sagen,
0: Boah, die Eide stresst mich. Ja, ja, Frauen sind nun mal so. Es ist, ja, ja, ich aber glaube, es hat eine biologische ist, Komponente auch irgendwie. Ja, aber das Ding ist, eine Frau muss für sich halt auch einfach mal erkennen, okay. Aber dafür musst du die von so vielen anderen Sachen gleichzeitig verabschieden, damit du dem Raum gibst, zum Beispiel. Also, wenn du sagst, es ist mir egal, ob ich jemals, Leonie deutet auf ihr Weinglas, es wird sofort nachgeschenkt, oh mein Gott. Ähm, es ist da egal, ob du jemals. Kind Nein, Flasche geht nicht auf? Oh mein Gott! Ja, was <lacht> Aber wenn du, wenn du sagst, es ist mir egal, es ist mir wirklich komplett egal, dann müsstest du wirklich die davon verabschieden, von der Möglichkeit, jemals Kinder zu kriegen. Weil die Möglichkeit, dass du auf natürlichen Wege Kinder kriegst, okay, sagen wir mal
1: 38, 40 und danach ja. wird es schwierig. Aber unmöglich. ganz ehrlich, mein Plan ist zum Beispiel, also ich muss das jetzt mal, also das sage ich jetzt mal ehrlich raus: Mein Plan ist, egal was passiert, ich bekomme mit spätestens 35 mein Kind. Und wenn ich Single bin, suche ich mir halt jemanden dafür, dass ich ein Kind habe. Watch out, guys out there! <lacht> ja, aber für mich ist das einfach, okay, ich will Mama sein, ich will ein Kind haben. Für mich wäre es natürlich viel schöner, das mit einem Mann zu teilen und den ich liebe und den ich schätze. Aber und das ist ja genau was. der Punkt.
0: Komm, Mensch, Mensch würde jemals sagen, ich will einfach, einfach nur ein Kind haben. Ich glaube, dass dies wirklich eine Entscheidung ist, die teilweise der Körper von einer Frau übernimmt. Genauso wie die Entscheidung, dass sie niemals Kinder haben möchte. Ah, der Körper von einer Frau übernimmt. Wenn, der, ja, wenn, wenn wer sagt, mich, ich will das niemals haben, dann ist es ja genauso ist legitim. die Entscheidung,
1: ein Kind zu bekommen, nicht die gleiche Entscheidung, wie eine Beziehung anzugehen. Ja, aber Weil für viele
0: Frauen glauben sie, dass das das Gleiche ist.
1: Ja, aber zum Beispiel für ich. mich ist es so, wenn mein Partner ja heute sagen würde, er möchte keine Kinder, würde ich sagen... Okay. Wie attraktiv wäre dein Partner für dich, wenn, du, wenn der sowas sagt? Das wäre bei null, aber ich würde zu ihm sagen, okay, was sind meine Optionen mit dir? Würde es okay für dich sein, wenn ich trotzdem ein Kind bekomme? Mhm. Von ja. jemand anderem, weil es gibt ja Samenspender. Oh,
0: damit muss mein Typ klar kommen. Ja,
1: aber, also ganz ehrlich, ich will Mama sein. Ja, Und das ist, mein ist ja Zukunft ein legitimer Wunsch, absolut. Das ist mein Zukunftswunsch und das will ich. Und wenn mein Partner dann nicht mit anhergeht, ist es nicht der Partner für mich erstens. Aber wenn er sagt, ja. okay, ich respektiere deinen Wunsch und ich gehe dem nach, aber ich möchte nicht ein Kind zeugen. ja. Ich meine, ich habe noch nie Mal gehört, der sagt, okay, lässt Ich glaube, Es gibt Spendisse. etliche,
0: aber damit können wir ziemlich geile die Brücke wieder zu toxischen Beziehungen schlagen, glaube ich. Weil indem nämlich Menschen nicht sorgen, dass sie sich diese Dinge vielleicht voll wünschen oder absolut nicht haben wollen. Ja. Indem diese, diese fundamentalen Sachen komplett verschwiegen werden, glaube ich, führt man eine toxische Beziehung ab dem Zeitpunkt. Also wenn du zum Beispiel, du bist eine Frau mit 32, 33, 34, du sagst, boah, der Denk Wunsch noch schon. am einem... Obwohl, nein, geh kein Aber der Wunsch nach einem Kind quält mich schon seit Jahren und ich will jetzt endlich. Und es ist einfach so stark in dir. Hm. Du bist mit einem zusammen, der vielleicht jünger ist als du, der überhaupt der keine Verantwortung übernehmen will und du sagst ja, diese Dinge ah. nicht laut, dann bist du in einer toxischen
1: Beziehung. Ja, aber ich glaube ganz oft, dass Frauen einfach sich denken, wenn sie das Totschweigen, wie, wie wir schon mal geredet haben, dann ist das nicht da. Hm. Was man nicht, also. Nein,
0: ich glaube, sie denken immer, sie müssen Kompromisse eingehen.
1: Ja, aber du musst keinen Kompromiss eingehen. Mein Kompromiss wäre, Beispiel, ich will Kinder, da gibt es keinen Kompromiss. Wenn mein Partner keine Kinder will, dann. Eben, man aber dann müsstest du als Frau die Verantwortung dafür übernehmen, dass du sagst, okay, ja, dann habe ich den
0: Partner vielleicht nicht mehr. Aber sie
1: wollen, also das Ding ist, ich glaube, dass sie das ständige, in einer Beziehung sein wollen, weil sie dann denken, das wird halt irgendwann mal besser. Wenn dir aber jemand von ja. Anfang an sagt, so, hey, du, ich mag keine Kinder haben. Und dann mein noch Herz natürlich ja, das stimmt. Man hat dieses Gefühl, man kann den Bad Boy immer bekehren. Ganz ehrlich, wenn jemand ein Arschloch ist... Wer hat ist,
0: das jemals geschafft? Bitte schreibt es uns unbedingt, wer das jemals geschafft hat. Ernsthaft, das würde mich wirklich interessieren.
1: Ja, das gibt es nicht. <lacht> <lacht> Nein, wenn dann jemand ein Ohrschlaf ist, bleibt dein ein Wenn jemand keine Kinder haben will und sich aber trotzdem, weil er einfach fünf Jahre älter geworden ist, umentscheidet, dann ist es okay, weil du kannst nicht mit sagen, mit 22 ist die gleiche Meinung wie mit 27. Mhm. Ich wusste von 18 an, ich möchte Kinder haben. Mhm. Und manchmal jetzt denke ich mir, what the fuck, no, wenn ich brunchen gehe und irgendwelche Yo. Kinder neben mir schreien, denke ich mir so, will ich das wirklich? Mhm. Ist das wirklich das Aber so, das ist alle
0: legitim, dass man sich solche Fragen stellt und dass man Zweifel hat.
1: Aber dann denke ich mir, ich habe Waldi und Waldi erfüllt mein Herz. <lacht> Waldi, the baby. The baby. Waldi, the baby erfüllt mein Herz und ich glaube, dass man das über, also einfach, alles Negative übersieht bei seinem eigenen Kind zum Teil. Und das nicht so wahrnimmt. Aber zum Beispiel für mich war immer klar in Beziehungen, und das war auch immer ausschlaggebend Punkt, wann ich es beendet habe, wenn ich gemerkt habe, wir laufen nicht auf das gleiche Zukunftsmodell mhm. hinaus. Und das Zukunftsmodell in meinem Fall heißt, Familie haben. Mhm. Und wenn mein Partner mir sagen würde, jetzt, er will keine Familie mit mir gründen, würde ich sagen, ich habe die Zeit mit dir sehr genossen. Ich werde dich für immer in mein Herz ja, tragen. Ich also Aber ich gehe, weil ich will meine Pläne. Aber ich glaube, ich bin auch ein Mensch, der, der gelernt hat, seine Wünsche zu achten mhm. und sich nicht mehr verletzen zu lassen. Weil ich habe das in der vorherigen Beziehung halt einfach, da war schon trotzdem der Wunsch da. Aber ich meine, ganz ehrlich, das hätte nie funktioniert. Ja, voll. Mit ja. jemandem, der lieber fortgeht, nie ein Wochenende zu Hause ist. Wie soll denn das funktionieren? Horror wäre einfach Das Und das war aber auch mein Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss das beenden, weil einfach diese Pläne auseinandergegangen sind. Und das Toxische daran war aber, dass ich es trotzdem so lange ausgehalten habe und mir sehr viel angetan habe, sehr viel Selbstschmerz auch. Einfach, Findest du das auch dann, da dann immer so? Hast du
0: im, im, im Nachhinein ähm, das vorgeworfen, ich habe Zeit mit dem ja, verschwendet? Ja. Unter Anführungszeichen.
1: Natürlich, aber das tut jeder, weil im Endeffekt denke ich mir jetzt so von meiner Position aus, ich habe keine Sekunde verschwendet, weil sie hat mich genau dorthin gebracht, wo ich ja, jetzt bin. Voll. Mit jeder einzelnen Sache, war ich, wo ich verletzt worden bin, wo es mir gut ging, hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin. Hm. Ich hätte meinen Freund nie kennengelernt, wer weiß, wie das weitergeht. Hm. Auch, wenn es, auch wenn wir jetzt theoretisch sagen, das wird es nicht, ist jeder Punkt alles so wichtig. Zum Beispiel meine Mama... Mein Papa haben sich kennengelernt durch einen absoluten Zufall. Die Geschichte erzähle ich vielleicht beim anderen Mal im Detail. Da frage ich vorher die Mama, ob es okay ist. <lacht> aber ähm, das war ein absoluter Zufall, aber mit so vielen Sachen, die davor zu, zufällig passiert sind, hätten die sich nie getroffen. Mhm. Und beide haben so viel machen und durchleben müssen, um zu den Menschen zu werden, die jetzt noch immer mhm. nach 30 Jahren zusammen sind. Ja. Also, ich glaube, dass man. Ich glaube, ich wertschätze auch meine toxische Beziehung, und meine toxischen Beziehungen, mhm. weil es war ja nicht die einzige, die ich gehabt habe. Für das, dass sie mir das gelehrt haben, und zum Beispiel der Moment, wo ich damals meinem Freund gesagt habe, zum Valentinstag, wo wir da halt weggefahren sind, von der, wo ich mich entschuldigt habe, das war für mich ein Meilenstein. Mhm.
0: Für mich ja, das kann ja. Also dieses so sich entschuldigen und mal sagen, also ich finde der Moment, wo man überhaupt mal checkt, dass man einfach ein... Etwas Fehler anderes. unter Anführungszeichen auch gemacht hat, indem man Dinge annimmt, die nicht da sind. Nicht da sind. Und ich finde, dass dies zum Beispiel auch ein Thema ist, was so eine toxische Geschichte, also was diese ganze, ähm, dieses ganze Gift in einer Beziehung halt überhaupt heraufbeschwört, ja. ist, glaube ich, auch Dinge anzunehmen, die einfach nicht da sind, weil man von sich selber ausgeht und das einfach bei dem anderen nicht vielleicht dem nicht Fall so da ist. Nicht nur von anderen
1: ausgeht, sondern auch, weil man kann nicht ausgehen, ich glaube, mein ex freund hat mich hoffentlich nicht beschissen,
0: hm.
1: oder halt nicht in dem Fall, wo er so eifersüchtig hm. war, aber ich glaube auch, diese Unsicherheit, die eigene Unsicherheit. Ja. Beispiel, was war bei mir der Grund, warum ich auf einmal so, un ich bin unsicher geworden. Ja,
0: es ist geworden, das ist das Traurige.
1: Ja, Man, weil, Beispiel, das merke ich auch jetzt, in der ja. jetzigen Beziehung. Ich war, ich habe meinen Freund kennengelernt und ich wollte keine Beziehung. Ich war super happy. Ich war voll in Zen mit mir selber. Endlich mal. Ja. Endlich mal. Und dann treffe ich jemanden, den ich einfach über alles liebe. Ja. In der mich aber so mit dieser Liebe wieder überwältigt, dass ich wieder schon mich ein bisschen verliere ja, darin. Ja, kenne
0: ich gut. Oh mein Gott, kenne ich gut. Und ich finde es zum Beispiel und massiv, dass man das, macht. Da, genau, und man fängt fang, auch wieder an, an sich selber zu zweifeln, mhm. obwohl man das am Anfang vielleicht gar nicht gemacht hat. Man mhm. war so, also, ich kenne in diese Beziehung, ich bin super heil und super gesund und super im Reinen mit mir selber. Ich bin endlich mal, fühle mich Aber als Ganzes. Aber ist das die
1: Frage, ob man das nicht überblendet, weil man Single ist. Nein, und ich glaube, man wird
0: einfach, man wird einfach in einer Beziehung, ist man kein Ganzes mehr. Der andere Mensch ja. in dir nimmt einen Teil ein und der andere Mensch in dir, je näher du, wenn du lustest, desto mehr gibst du der Person die Möglichkeit, dich zu verletzen. Aber und das ist auch etwas, was man akzeptieren muss, glaube ich. Überblendet
1: man nicht als Single einfach viel mehr, dass man, also zum Beispiel, ich glaube, in einer Beziehung ist man mehr konfrontiert mit seinen Ängsten und mit seinen, ja. auch mit den ja. schönen Momenten. Ja. Und deswegen als Single bist du da nicht so konfrontiert, deswegen überblendest du diese Momente viel stärker. Weil wenn du mal über, also damit konfrontiert bist, kannst du sie leicht überblenden, weil der nicht die Personal. Ja, stellen. ich
0: würde würd auf alle Fälle sagen, dass man als Single immer die Möglichkeit hat, vor allem wenn man längere Zeit Single ist, wie wahrscheinlich wir zwar, also wirklich hm. im Sinne von Monate bis Jahre und nicht, oh, ich bin zwei Monate Single, sondern
1: keine Ahnung, über Menschen sieben Jahre Single. Wenn sie zwei Monate noch Single sind, sind nicht ja, Single. I don't believe it, I don't believe Nein, it. Nein, sie sind nicht Single, aber man muss gelitten haben, man muss mindestens eine
0: Gespuse gehabt man haben. Man muss, finde ich, damit klarkommen, wer man ist und wer man selber ist und man muss mit sich selber klarkommen. Dann, dann war man Single.
1: Dazwischen ja. gehabt
0: und vor allem, man muss ernsthafte Gespräche mit sich selber führen und dann war man Single, glaube ich. Um, aber man kann viele Dinge vor sich selber rechtfertigen und ich finde, man kann als Single ja. viel mehr Dinge von sich selber fernhalten. Also wenn man sagt, oh, ich will ja. mich mit dem einfach nicht konfrontieren in einer Partnerschaft, bist du immer mit einer gew einem gewissen Maß an Eifersucht konfrontiert mit dem, dass dein Partner vielleicht keine Ahnung andere Frauen anschaut, andere Frauen schön findet, andere Sachen ohne dich das nicht, <lacht> ja, aber andere Sachen ohne dich machen möchte, dass der seinen Freiraum braucht. Du bist mit all diesen Dingen für ihr konfrontiert ja. wie ein Single, weil du kannst als Single sagen, bin die geilste, yeah, living my life, keine Ahnung. Und das ist ja voll, um, vollkommen legitim, das kein, kein nur Jahr mal ganz, ganz ehrlich, ich finde, man muss einfach die, die positive, <lacht> den, den positiven Aspekt von beiden Sachen einfach so rausfiltern, ähm, ja. weil beides hat seine Vor- und Nachteile. Und ganz ehrlich, ich habe nicht gewusst, was eine Beziehung in mir, ich sage sag nicht heilen, weil es war nichts jetzt krank oder dermaßen kaputt, aber was eine Beziehung in mir beruhigt, von dem ich nicht gewusst habe, dass es mich aufregt. Und ich habe immer irgendwie jeden Tag nach dem Aufstehen, ich weiß das heute noch, ähm, dieses vor dem Spiegel stehen. Und irgendwie habe ich mir selber immer sagen müssen, es wird alles gut. Ich weiß nicht, das muss ich jetzt nicht mehr tun. Ich bin okay. so ich, ich habe einfach diese Ruhe in mir und dieses es ist alles super so, wie es ist. Und ich, hab, ich war die ersten Monate bis das erste Jahr in meiner Beziehung unglaublich unruhig, weil ich mir immer gedacht habe, irgendwas ist doch. Das kann doch nicht sein, dass es einfach so entspannt und so cool läuft, dass das Leben so
1: einfach ist. Ja, aber Und das es ist aber vielleicht, es sollte vielleicht einfach einfach sein. Das ist Spruch. Das ist so ein blöder Buddha-Spruch. Und das blöd meine ich auf, weil man solche Instagram-Sprüche oft das blöd empfindet. Aber sie sind so schön. Ja, Aber <lacht> zum Beispiel, wenn deine Knie, also Shaking, also sich zittern wenn du jemanden kennenlernst, ist er nicht der Richtige, sondern erst, wenn du oh ihn Gott. kennenlernst, wenn du komplett ruhig bist. Oh mein und Gott. Bist, also, wisst ihr, wollte ich jetzt sagen, weißt du, was das Lustigste war? Diesen Spruch habe ich gelesen, eine Freundin mit den geschickt hat, nachdem sie sich mit mir getroffen hat und gemeint hat, seit du in einer Beziehung mit meinem jetzigen Freund bist, bist du so. Hm. Und wie bei uns mal das gekriselt hat, hat mir das eine Freundin gezeigt und hat gesagt so, Schau, ich habe den Spruch gesehen und habe mir gedacht, so, das ist total ein totaler schöner Spruch. Und die hat ihn mir gezeigt und dann ist mir das bewusst geworden,
0: mhm.
1: was ich verlieren würde, ja. wenn ich ihn verlieren würde. Ja. Weil er hat in mir Ruhe ausgelöst. Ja, oder, löst Ruhe in mir, oder er hat es zumindest im Anfangsstadium sehr stark ausgelöst. Klar, wir haben unsere Ruhe und Tiefs, aber er hat so viel Ruhe in mir ausgelöst und das möchte ich nie wieder verlieren, mhm. weil das hatte ich noch nie. Ich hatte mhm. noch nie eine Beziehung, die mit Ruhe gestartet ja. ist, sondern immer mit Drama, mit ja. Action, mit Bam, extremen Gefühlen. Ich meine, ich habe nicht, dass ich sage, dass die Gefühle weniger sind, aber sie waren ruhig. Es war ein Sicherheitsgefühl da, es war ein Beständigkeitsgefühl da. Ja. Und ich glaube, dieses Toxische ist oft dieses, dieses nicht beständig Wissen, wie es weitergeht, nicht beständig Wissen, kann ja. ich mit dem den nächsten Urlaub machen. Aber das Ding ist da halt alles, das löst man waren. wirklich in
0: sich selber aus, oder? Ich meine, man macht das mit sich selber irgendwie.
1: Ja, aber ich glaube manchmal, dass manche Menschen, Jetzt noch ein guter Spruch, ich habe letztens, ich bin so oft, das <lacht> habe ich das Gefühl, es gibt drei Beziehungen, die du hast die erste Liebe, die extremst emotional ist, egal ob man zusammen ist oder nicht, wo du wirklich mit Herzblut dahinter steckst, urviel die zweite Liebe, die dich verletzt, die dich zum Boden zerstört und die dritte Liebe, die diese... Oh Gott, ich kann nur bis zwei Lieben denken. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Nein, aber das ah. ist die dritte Liebe, die dich halt komplett ich glaub, die dritte, erfüllt. Ich glaube, die dritte Liebe hat man mal mit sich selber, hoffentlich. Nein, aber ich glaube manchmal, dass es dieses erste ist, halt dieses Jugendding, dieses ganz am ja. Anfang, dieses, man ist der, der Schwarm. Und ob es auch gar nichts mal, man hat nicht mal was miteinander, man ist so verliebt und man heult wirklich dem und so. Und das zweite <lacht> sind oft dieses diese die ersten Versuche der Liebe, wo es halt nicht klappt. Hm. Und das Dritte ist dann meistens eher, habe ich das Gefühl gehabt, für mich auch zumindest, dieses, dieses Ruhigere. Man akzeptiert das alles viel mehr, man kann damit mhm. viel besser umgehen. Und es war für, für mich, wie ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, es so, stimmt eigentlich so sehr. Weil dieses, dieses Drama mhm. von dieser zweiten, Liebe, das Erste, das verzeiht man sich selber noch am ersten, weil man sich denkt, man war jung und mhm. dumm. Das Zweite verzeiht man sich schon nicht mehr so sehr, weil man sich denkt, man hat Zeit verschwendet. Was mhm. ein kompletter Blödsinn ist, weil man hat nie Zeit verschwendet, alles, was im Leben passiert, ist für einen Zweck Und wenn man erst mit 40 die wahre Liebe findet, ist doch auch schön. Voll. Mal ganz ehrlich, was bringt ja, es? Es kann ja auch alles Mögliche passieren. eben Deswegen sollte man halt auch nicht so statisch ja, es denken, kann auch ja auch warum man irgendwie. Ja, voll. Ja. Du kannst die Liebe deines Lebens neben dir nicht mehr aufwachen.
0: Mhm.
1: Und dann ist es einfach so. man musst damit klarkommen, irgendwie mhm. und weitermachen. Ich meine, das ist super schwer, aber du musst für dich einen weitermachen. Und ich glaube, dass sich dieses... Ach, ich glaube, das Toxische ist oft, wie du sagst, schon mit sich selber, aber halt auch, dass man halt den anderen nicht vergiften sollte. Mhm. Ich glaube, man sollte sich selber immer wieder erinnern, wie möchte man mhm. selber behandelt werden. Wenn du zum Beispiel ausgehen willst und dein Partner dir Stress macht, wie würdest du dich fühlen? Deswegen sollte man sich unglaublich schlecht. Ja. Ich unglaublich schlecht. Ich würde mich unglaublich schlecht fühlen. Und deswegen sollte man nachdenken, wenn man sagt, okay, ah, du gehst schon wieder fort, Warum sagt man das? Ja, man es
0: nicht tun. Man darf es einfach nicht tun.
1: Man darf schon tun. Man darf aber sagen, hey du, ich würde mir wünschen, und jetzt kann ich etwas sagen von einer Paartherapeutin, weil das wurde mir nämlich von einer Paartherapeutin mal gesagt, dass das Hauptding die Kommunikation ist und dass man Sachen immer anders formuliert, anstatt Wünsche zu äußern. Stimmt, du hast du letztens was Geiles zu mir gesagt mit dem Essen. Ja, und Bring zwar, den Vergleich. Ja, ich bring den Do Vergleich. Jetzt, jetzt, jetzt. Und zwar, wenn ich jetzt sagen würde, was willst du essen? Und ich mir innerlich denke, Pizza, 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 Pizza. Und du sagst, boah, ich hätte voll Lust auf Paz, Pasta, bin ich sauer. Hm. Warum? Oder ich will gar nicht essen gehen, weil ich habe schon gegessen. Ja, weil dann bin ich schon so, warum kann dieser Mensch nicht meine Gedanken lesen? Er ist der Mensch, ja. der mir meistens vertraue, ich liebe diesen Menschen. Ja. Warum kannst du jetzt nicht sagen Pizza? Warum hast du nicht Pizza gesagt? Ganz ja. ehrlich, du musst dir mal Gedanken lesen. Ja. Und anstatt zu sagen, hey du, ich würde urgern heute Pizza essen ja. gehen, oder ich würde gerne Pizza machen, lass uns das machen. Und der Partner sagt dann so, du hast du mir voll leid, aber ich habe gestern Pizza gegessen ohne dich, aber wir könnten doch Pasta machen oder wir können Pasta essen. Ja. Oder wir gehen so zum Italiener und jeder bestellt das, was er gerne hätte. Das wäre halt zum Beispiel eine friedliche Lösung, ja. weil du sagst, oh ich Gott, ja. wünsche mir das. Es ist
0: immer so geil, wenn mein Freund sagt zum Beispiel, immer, wenn ich diese Dinge bringe, so, hm, was magst denn du? Also es ist echt oft hm? so, dass er mich fragt, ja, was magst denn da, Was magst denn du essen? Und ich sage, was magst denn du essen? Und er sagt dann, Schatz, so einfach, was du willst. Und ich bin dann immer so, ah! Weil man ist es so gewohnt, ja. in dieses Muster zu verfallen.
1: Ja, aber ich habe mir angeben, zuerst den immer
0: Typ zu, zu fragen, ja, nein. was er machen möchte und was er tun will, damit man als Frau den Konsens findet. Und ja. ich finde es ja, weil das ist ja eigentlich ja total frech anzunehmen, dass oh, der Typ ich... nicht für konsensfähig ist, weil natürlich ist es. Und wenn ich sage, so, Mai würde so gern das, würde mein
1: Freund das... ohne Probleme sagen. Ja! Just do it. Ja, aber zum Beispiel das Ding ist, es kann ja sein, dass der Partner überhaupt kein Gust auf irgendwas ja, hat. Ja, voll. Und sich voll beeinflussen lässt, was du jetzt sagst. Du sagst mexikanisch. Aber das ist, weil man, euch, weil man
0: wahrscheinlich den Plan in seinem Kopf
1: hat. Der ja. Plan ist, wir essen beide Pizza, voll romantisch, keine Ahnung. Ja, aber das Ding ist, du darfst den Plan nicht haben. Du musst sagen, was dein Wunsch ist. Ja. Der Wunsch ist das Wichtigste. Der Wunsch muss kommuniziert werden. Zum Beispiel, wenn dein Wunsch ist, Du möchtest Pizza essen, dann sag, ich wünsche ich würde mir heute wünschen Pizza zu essen. Wie siehst du das? Oder ich habe Lust auf Pizza. Auf was hast du Lust? Ja. Dann sagt aber an einfach ich is Pizza, keine Ahnung, weil das ist finde ich auch wieder so Ja, nein, exklusiv. Ich, ich esse, sondern ich ja. würde gerne Pizza essen. Ja. Auf was hast du Lust? Ist eine Komple. Ich denke mir dann oft, man darf nicht vergessen, wie wenn man mit einem Freund Freundin, mhm. ich würde nie zu dir sagen, Sina, was magst du heute trinken? Voll. Ich würde sagen, so, du, Sina, ich habe voll Bock auf dem Wein, hast du was da? Ja, voll, voll. Und so, warum reden wir nicht so mit unserem Freund? Ja, das ist ja voll, voll. Weil Du willst deinem Freund nicht sagen, boah, ich habe so Bock auf den Wein, hast du was da, sondern wir sagen, magst du heute was trinken? Und zwar in genau der Stimme. Genau. Und dann würde er sagen, nein, ich habe heute auf nichts los. Und dann würde er sagen, hm, okay, wenn ich. Jetzt okay, egal. Das würde ich sagen. Ja, okay, egal. Und dann würde er sagen, na, magst du etwa was trinken? Ich kann eh was geben. Na, passt schon. Oh Gott. Ja, und ja. dann haben wir schon wieder das Problem mit der ja. Toxik. Und das Ding ist, ich glaube, das ist, wie gesagt, ein Wechselspiel. Es ist nie ein Partner allein schuld. Ich möchte auch ja. niemals einem Ex-Partner von mir sagen, dass er alleine für eine toxische Beziehung im schuld war, wie ich sie erlebt habe. Das Ding ist... Man spielt halt mit wahrscheinlich. Man dann, spielt oder? mit. Man ist teilweise auch der Part, der es halt fördert. Aber ganz, ganz wichtig ist dass man das erkennt. Und jetzt kommen wir zu der Frage, die einige Follower, Leser, whatever hatten. Wie kann man das auflösen in einer Beziehung, ohne Schluss zu machen? Ich glaube, da ist es wichtig, sich wirklich in guten und positiven Momenten zusammenzusetzen, zu reden und zu sagen, hey du, ich habe das Gefühl, wir haben diese einigen Sachen noch aufzuarbeiten, die passiert sind. Mich belastet das. Wie können wir da Lösungen finden, dass sich das nicht wiederholt? Weil ich glaube, klar, man muss sich an sich selber arbeiten, aber man kann das nicht runterschlucken. Weil zum Beispiel ich merke, das, ich bin kein Nachtragender Mensch, mein Partner ist es aber. Und ich kann zum Beispiel Sachen, die passiert sind, nicht wieder gut machen, weil du kannst nichts wieder gut machen. In Wahrheit, du kannst nur genug Zeit verstreiten mhm. lassen, dass es nicht mehr relevant ist. Das ist das Einzige, was du machen kannst. Und in Beidem der Zeit, die du hast, einfach dein Bestes geben. Ja. Aber es ist auch wichtig, dass man damit immer wieder drüber redet und sagt so, ja, das war scheiße, aber jetzt fühlt es sich eh besser an und so weiter. Damit man auch ein Update hat, wie sich das für den anderen anfühlt. Weil zum Beispiel, es gibt Situationen, wo Dinge passieren, die man nicht cool findet. Dann ist ein riesengroßes Drama und dann schwächt es ab und man redet nicht mehr drüber. Aber ich glaube manchmal, es ein Hey, das hatten wir als Problem, wie geht es dir ja, jetzt eigentlich im Nachhinein damit? Dass man es nicht einfach komplett ignoriert. Wie geht es dir im Nachhinein damit? Ich habe das so oft, dass ich einfach mir denke, dann, weil in meiner Gedankenwelt komme ich ja immer wieder zu diesen Punkten zurück und dann geht es mir halt schlecht deswegen. Und weil ich jetzt mit meinem Partner reden könnte und sage so, du, das ist das, was passiert und mir geht es trotzdem noch immer schlecht deswegen und es geht mir wieder schlecht deswegen. Und ich komme nicht runter von, sagen wir, okay, es sind nicht 100%, aber es sind jetzt 65%, die es mir noch schlecht geht deswegen. Und dieser Gedanke kommt immer wieder auf und ploppt halt daher. Und dann fühlt es sich halt so schlimm an, wenn ich ihm das nicht sagen kann und dann aber mm. passiv-aggressiv ständig agiere. Ja, voll. Weil du agierst passiv-aggressiv automatisch. Mm. heute war ich gestresst, überhaupt nicht wegen meinem Freund, sondern nur wegen Arbeit, hierher kommen, Podcast aufnehmen, wissen, dass es zu heiß ist. Mm. Einfach wissen, dass man Hundgasse geführt werden muss, ich halt so viele Dinge noch zu erledigen habe. Und dann dachte ich mir so: Telefonat, ich möchte das jetzt schnell beendet haben, aber ich möchte schnell Resultate wissen. Aber ich habe nicht gesagt, so, du, ich wünsche mir das, sondern ich habe gesagt, so, ja. was willst du? Und erwarte, dass er die richtigen Antworten hat, weil mhm. ich mir die Forderung da war. Ja. Aber ich weiß nicht, ich glaube, wie man aus einer toxischen Beziehung rauskommt, zum Beispiel komplett ist, ist das schwierig so zu sagen, weil ich. Ich habe das mit angesehen bei meiner Freundin. Es dauert sehr lange.
0: Ich glaube, es ist einfach mal massiv, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und überhaupt mit den Wünschen, die man hat.
1: Ja, du musst eigentlich in Wahrheit, eine, was, ist, was sind deine Wünsche und was kann ein Partner davon erfüllen? Ich glaube, ganz ehrlich, man Kinderwunsch wenn man, und der Partner voll. sagt, nah. <lacht> nein. Aber wenn, nah.
0: wenn man massiv das Gefühl hat, man hängt irgendwo fest, finde ich, ist es absolut keine Schande. Psychologische, therapeutische Beratung irgendwie in Anspruch zu nehmen. Ich glaube, es ist sogar eher. Ratsam? Es ist ratsam und ich finde es einfach immer so der verkehrt, ist also der falsche Stolz von Leuten, die komplett davon profitieren würden, wenn, mhm. wenn sie einfach mal ein paar Stunden in Anspruch nehmen würden mit wem, der sie damit auskennt, mit solchen Dingen, der einer vielleicht Mut macht und sagt: Du wirst in dieser Beziehung nicht das finden, was du suchst.
1: Aber ein Therapeut darf dir ja das nicht sagen. Ja.
0: Aber, aber zumindest kann er einem Werkzeuge in die Hand geben, dass man das vielleicht selber erkennt.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist ein bisschen... Also zum Beispiel, was ich immer mache, ist erstens zu relativieren, was meine Aussagen sind. Mhm. Also zum Beispiel meinen Freunden auch ehrlich zu sagen, was ich gesagt habe. Weil zum Beispiel, das merke ich halt auch bei Freunden an, dass sie mir halt immer ihren Part erzählen, aber auslassen, wie Psycho sie davor waren.
0: Ja, das muss man aber erst einmal checken, ganz ehrlich. Ich glaube, man ist so... Oh ja. mein Gott, man kennt immer nur die eine Seite. Natürlich kennt man immer nur die eine Seite. Ja, aber dann.
1: man kennt halt auch die Freundin so gut, dass man weiß, dass das nicht ganz stimmt. Ja. Also, ich weiß bei meinen Freundinnen genau, wann sie sagen, nein, das kommt nur von ihm, oder was. Mmm, ich schon, da hat jemand sein kleines Ding dazu gelegt, sind Köpfchen. <lacht> 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 aber ich muss sagen, dazu ist es irgendwie so für mich, ich weiß nicht, ich denke mir immer so, ein Therapeut kann ja gar nicht sagen, machen sie das, machen sie jenes, aber eine Freundin kann ja zum Beispiel, ich sage meinen Freundin immer du musst deinen Spexpo deinen dann nicht hassen ich übernehme das für dich wenn du mit ja. mich anrufst ich kann ihn haten Sie du legt kannst es ihn ab. komplett ja, voll. Gut. du kannst ihn vermissen und ich hasse ihn für dich das ist voll schön. weil ich finde dieses du hast diesen Menschen in Wahrheit nicht aber du bist so wütend aber deine Freundin darf wütend sein auf ihn mhm. und die darf schimpfen über ihn mhm. Und manchmal verletzt es dich, wenn, sie, wenn du hörst, dass jemand über deinen, den Menschen schimpft, der Dings, aber es tut irgendwie auch gut, es heilt was ab. Ja. Du kannst ihn vermissen in der Zeit, du kannst sagen, das stimmt doch alles nicht. Und kannst ihn vermissen, du kannst dich in deiner Traurigkeit mhm. aufbauen, ja. aber den Hass sollte eigentlich jemand anders für ja, dich übernehmen. Vorher. Weil, Sashi, wenn ich jetzt bedenken würde, nehmen wir an, es wäre mit mir und meinem Freund aus. Ich würde diesen Menschen nicht hassen wollen, aber ich bräuchte jemanden, mm. der ihn für mich hasst, mm. weil ich könnte es nicht. Aber ich brauche jemanden, der mir sagt, er hat das getan, er hat das der getan, er hat das getan.
0: Der die wieder daran erinnert,
1: warum er das Der die Person wie diese so Blacklist einfach runterbricht, welche Facts mm. dafür geführt haben, dass es das nicht funktioniert. Voll. Und ich bin dann diejenige, die sagt, so, stimmt und ich leide. Und ja. dann irgendwann mal geht es vorbei. Ja. Weil es ist ein Trauerding, so wie wenn du stirbt. Du hast Wut in dir, du hast Trauer in dir. Du hast so viele Emotionen, Emotionen, so viele ja. Steps vorher. Ja. und dann irgendwann mal kannst du darüber hinwegschreiten. Du wirst immer mhm. wieder drauf zurückfallen. Und das Ignoranteste, das man überhaupt sagen kann in
0: so einer Situation ist, finde ich, boah, ist doch so ein Trottel, mach doch mich endlich mit dem Schluss. Mhm. Und ich finde, ganz ehrlich, Menschen, die einfach nie in einer Beziehung waren mit wem, den sie das einfach war nicht war. verlieren wollten. Man kann nicht einfach mit dem Schluss machen. Es geht nicht. Es ist einfach nicht möglich. Und ich finde ja. das so ignorant, dass also jeder Mensch, mit dem schon mal Schluss gemacht worden ist, ich glaube, man kennt das, dieses Gefühl. Leonie schaut die Weinflasche an. Oh Gott.
1: Wir oh lernen wirklich leer.
0: diese Flasche Rotwein. Es ist, ist oh unglaublich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber man kann nicht einfach mit dem Schluss machen, nur weil drei Leute, von man in einer Geschichten erzählt, sagen: Das ist so ein Trottel servieren endlich ab, bla bla bla. Es geht nicht so einfach. Es geht einfach nicht. Es braucht sieben, Prozess. Glaub, na Nein, weil dann spart ich halt. <lacht> Nein, ganz ehrlich, so ich, muss um, ich muss um vier in der Frau aufstehen. Es ist acht Uhr. Ich muss, ich muss in sieben Stunden eigentlich, muss ich Woche oh. sein, komplett. Dann bin ich bei Puls 4. Die Werbung gemacht für Puls 4, oh mein Gott.
1: Unbezahlte Werbung. Unbezahlte, unbezahlte Werbung.
0: Deswegen kriege ich stein, nur mal ein, ein halbes Glas. Ein halbes Glas. Aber Prost auf alle Fälle. Tschüss. Nein, aber das finde ich einfach am ignorantesten und ich habe das selber erlebt, zum Beispiel, wenn Schluck, wenn man selber gerade dabei ist, irgendwie zu checken, die Beziehung führt ins Nichts, beide sind unglücklich und mhm. dann sagt irgendwer, mach halt einfach mit dem Schluss. Ja, das Boah,
1: das ja. bitte,
0: dann sollte man einfach gar nichts sagen. Ich finde das so ignorant und
1: so deppert. Eine so überheblich vor allem. Also heute, gestern eine gute Sache zu mir gesagt und gesagt so, das ist wichtig, weil ich habe sie gefragt, was für sie toxisch ist weil ich wollte ein bisschen Meinungen einholen mhm. und sie hat gemeint so für sie ist eine Beziehung dann toxisch, wenn das Negative über das Positive zum Teil überwiegt ja,
0: das kann ich bezeugen
1: und ich habe dann aber empfunden das macht es nicht toxisch aus das macht es einfach nur aus, dass man eine Beziehung nicht mehr möchte weil es macht einfach nur aus, okay, du willst eine Beziehung eine toxische Beziehung ist ein ganz für mich ein klarer Fall von emotionalen Missbrauch. Und wann missbrauchst du jemanden emotional, wenn du manipulativ bist, mhm. wenn du Sachen machst, um den in eine Situation zu bringen, in der nicht... Wo nicht aus kann. Ja, ja. Voll. Mhm. Entscheidungen treffen müssen für die Partnerschaft oder gegen die Partnerschaft. Ganz schlimm. Und ich glaube nicht, dass es positiv oder negativ ist. Ich Aber das so glaube ich irgendwie schon. Aber extremst positiv auch sein, mhm. weil wenn sich der Partner ständig dafür entscheidet, dem nachzugehen, was der Partner möchte, es ist es toxisch, ist aber trotzdem positiv. Aber dann ist es narzisstisch, oder? Naja, für den Partner schon, aber eine toxische Beziehung macht ja aus, zum Beispiel, nehmen wir an, wir beide werden zur Beziehung und du würdest mich emotional immer dazu bringen, deine Meinung durchzusetzen. Ich könnte nicht fortgehen ohne dich, ich könnte nicht, also wenn ich fortgehen möchte, das gibt es nicht, nur wenn du fortgehst, gehen wir dorthin, wo du fortgehen möchtest. Mhm. Und ich würde immer ja und amen sagen, würde aber innerlich ein bisschen daran zergehen. Aber trotzdem mitmachen, es wäre eigentlich eine glückliche Beziehung trotzdem, weil du dann deinen Willen bekommst, aber es ist ja eine toxische Beziehung. Aber
0: es ist ja trotzdem eine toxische Beziehung, wo man die dermaßen, war aber man, oh, ja, aber das ist heute was, über das glaube ich können wir nicht
1: ja, aber professionell das,
0: reden. Aber, ja, aber ich glaube das trotzdem,
1: toxisch. dass eine Beziehung toxisch ist, Aber die wenn fand wenn die Beziehung gut. Also die, die, muss, die Frau, nicht die Tochter. Die Frau waren mhm. ja, die Beziehung war in Ordnung für sie, Echt? offiziell. Oh, tja, ich es weiß gibt so crazy Dinge, books zu diesem ganzen Thema. Ja, aber das sage ich ja, eine toxische Beziehung kann sich auch gut anfühlen. Aber ich glaube, das dass man, gut sein. Dass man in,
0: einer, in einer toxischen Beziehung sein kann, die, ähm, wo das Positive nicht überwiegt. Und es kann trotzdem toxisch sein, eben weil man Abhängigkeitsfeld nicht steht. Und dazu, würde ich mal sagen, benennen wir Beziehungen, wo... Ein Abhängigkeitsverhältnis im Sinne von, man hat eine Familie, mhm. man kann sie nicht trennen, weil die Kinder nur sehr klar sind. Das ist Bullshit. Aber das glaube ich trotzdem, dass das auch sehr toxisch sein kann für eine Person selber, die glaubt, sie muss alles an Familie sich, sein. sie muss alles für das Opfern und sie muss alles dafür aufnehmen. Ich habe
1: einen Freund von mir, der war mit, einem, mit seiner Ex-Freundin ein Kind gemeinsam, die wohnen im gleichen Wohnhaus, also ist das in Wien, also im Wohnhaus, zwei verschiedene Wohnungen, die teilen sich das halt super gut auf. Die sind super ja, aber wenn mit du den aus den dem nicht haben.
0: rauskämpfst, ist es trotzdem aber toxisch für dich selber.
1: Es ist toxisch für dich selber. Aber das Ding ist, ich glaube, ich glaube nämlich zum Beispiel, dass das Toxische gar nicht damit anfängt, dass du selber bemerkst, dass es toxisch ist. Zum ich habe es damals so lange nicht erkannt, dass das mhm. alles, was da passiert, toxisch ist. Ich dachte, ich habe das verdient. Ich habe verdient, dass ich so behandelt werde. Ich habe gedacht, dass es okay ist, dass man mich so behandelt. Das waren alles so... Ja, ist halt so, wenn ich, wenn ich geliebt werden will von diesem Menschen, muss ich das ertragen. das ist echt traurig, ja. Und das ist aber ein Gedanke. Und ich glaube, dass der Gedanke, wenn du diesen Gedanken weglegst oder weglegen kannst, dass du dann erst merkst, dass es toxisch ist. Hm. Weil ich glaube zum Beispiel, dass manche Beziehungen extremst toxisch sind, aber sich die Person, die in dieser toxischen Beziehung halt mehr der leidenden Part eigentlich wäre, sich also denkt, ah, das ist normal.
0: Aber es gibt trotzdem so viele Beziehungen, in denen die andere Person oder beide Personen irgendwie dieses Drama und dieses Leiden, das so brauchen und so wollen. Ja, aber das ist dann
1: auch, wo ich sage, und das hat meine Therapeutin mir gesagt, wir dürfen nicht immer von dieser Hollywood-Beziehung ausgehen. Das ist natürlich auch ein schöner Erfolg. es gibt einfach, und das ist einfach unser Hauptproblem unserer Gesellschaft, wir haben ein vorgefertigtes Bild, wo Beziehungen sein müssen. Mhm. Mit Happy mit End. Mit Happy End, mit kompletter Friedfertigkeit. Und alle sind super happy. Aber mhm. hat sie hat zu mir gesagt, so Nee, nee, wärst du wirklich glücklich in einer Beziehung, wenn du durchgehend glücklich wärst? Und meine erste Reaktion war, nein, ich habe einen Würgerrats gehabt. Weil ich niemals glücklich wäre, wenn alles immer gut laufen würde, weil es mich langweilen würde. Ich würde es mhm. komplett schrecklich finden. Ich will einen Partner haben, der aufregend und ist. Und deshalb
0: ist meine Frage, und ich weiß, wir, haben darf, wir haben darüber im Vorfeld auch schon diskutiert, ob man die toxische Beziehung zu sich selber überhaupt thematisieren sollte ob man dann in so einer Situation in toxische toxische Beziehung zu sich selber hat, weil glaube, man das Drama
1: braucht. Nein, nein, ich glaube sich bewusst zu be also der Unterschied ist zwischen Toxic-Drama und, ähm, ich glaube, das Da also, mache ich echt keinen Unterschied, sage ich da ganz ehrlich. Nein, nein, weil es gibt ein Drama, was ich als angenehm und angebracht finde, wenn es mhm. nämlich im Einklang mit beiden Seiten passiert, wo keine beiden Seiten verlieren. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich und mein Freund einen Streit haben, wo es in Wahrheit auch um nichts geht, aber ein bisschen so dieses Kinky-Dasein, mhm. so, man ist ein bisschen bitchy zueinander, man hat einen kleinen mini und man hat danach einfach ein super gutes Verhältnis wieder zueinander, wenn man sich danach halt zum Beispiel, wir hatten das, das war, da habe ich sogar ein Posting gemacht. Aber da löst so das Drama dann in Wohlgefallen auf. Nein, nein, aber das war zum Beispiel nicht nur Wohlgefallen, aber es war einfach so ein Kinky-Drama, hätte ich es genannt. Es war so.
0: Aber es ist Kinky war du ein bisschen selbstverletzend.
1: Ein bisschen, vielleicht. Aber wir waren beide so, es hm, interessiert uns jetzt gerade nicht, wir waren voll bitchy zueinander, sind wir fortgegangen und in, uns im Club wieder begegnet. Na nun weil wir im gleichen Club gegangen sind. Das war auch ein Selbstverletzendes Verhalten, den gleichen Partner. Wir gehen zusammen in den Club, streiten die ganze Zeit am Weg dahin, trennen uns und finden im Club wieder zueinander. Und das war ein schönes, war ein schönes Erlebnis, aber es war halt überhaupt nicht toxisch. Ein toxisches Ding ist halt einfach wirklich, wo jemand gefühlt, ich glaube, man darf nicht immer alles als toxisch betiteln, nur weil das gar zu so in ist. Ich glaube, mhm. toxisch ist wirklich emotionaler Missbrauch. Und emotionaler Missbrauch fängt dann an, wenn es sukzessive die Einschränkung der anderen Person ist. Mhm. Und dieses ständige Eifersüchtigsein, wie du es auch hattest, das ist super toxisch. Wenn du einmal, wenn ich zum Beispiel zu meinem Freunden sage, nee, mir taugt das nicht, wenn du da hingehst, und es passiert dann einfach so, in der klar bin ich dann sauer, wenn es doch macht, aber in aber Wahrheit ist es nicht das, so
0: schlimm. Doch, in Wahrheit
1: ist das sogar toxisch, wenn man ganz, ganz streng genommen sind. Ja, aber wir sind noch nicht so streng. Wir sind doch nicht so streng. Nein, aber ich finde es ist ein Unterschied, ich glaube es ist auch diese Wahrnehmung, wie man sich selber in der Situation, wie weit man sich selber davon wie, verlässt. Ich
0: glaube es ist vor allem, wie weit man das ganze Spiel treibt. Also wenn ja. man weiß, es ist jetzt eine Situation, boah, ich hätte gerne, dass das und des es ist. Es gibt
1: ein, zwei Mädchen im Leben von meinem Freund, die ich nicht labern finde. Also die das darfst du auch mal sagen. Ja, das darfst du auch mal sagen. Die finde ich nicht leibern. Ich weiß einfach, ich sehe denen in den Gesicht an, dass sie der Beziehung schaden wollen. Hm. Das siehst so du an ihrer Fresse an. Entschuldigung. Also nicht gegenüber <lacht> das Mädchen, aber ja. Gegenüber der Aussage sehe ich den an und ich sie halt deswegen geschissen. Ich hasse diese Menschen dafür. Aber ich hasse sie nicht als Menschen, sondern einfach nur, weil sie die Situation, die sie verursachen in mir, ja. das hasse ich. Aber in Wahrheit ist das für mich nichts Toxisches, weil ich drüber stehe, weil ich mir immer wieder denke, trotz allem, wenn er dem nachgehen würde und so dumm ist, das zu machen, ist er selber schuld. Mhm. Aber die Beziehung, die ich davor beschrieben habe, das war immer oft, nichts begründet. Hm. Das war eine ständige, ständige... Ein Einvernehmen quasi, ja. so dieses,
0: yep. die pa der Partner kehrt dir und...
1: Ja, und es war halt einfach so dieses ständige, ich konnte nicht weggehen, ohne dass es halt mit ihm war, aber wenn ich weggegangen bin, gab es Streit, so dass ich halt nicht weggegangen bin und wenn ich dann weggegangen bin, wurde mir vorgeworfen, ich habe halt ich betrogen. Hm. Und po, dieses ja. Betrügen war ständig ein Thema und da war jetzt nie was passiert gewesen, und dann ist es mir so am Arsch gegangen und ich habe mm. mir dann schon wirklich teilweise gedacht, ganz ehrlich, ich könnte ihn scheißen, der mm. nimmt das ja eh von mir an, es ist doch eh schon wurscht. Ja, voll. Und das ist dann, das ist zum Beispiel für mich das toxischere gewesen, weil zum Beispiel eine gewisse Eifersucht zu haben ist in Ordnung.
0: Aber ich finde, was wir halt irgendwie noch nicht besprochen haben in dem ganzen Thema, ist halt wirklich diese Codependenz irgendwie, du, ähm, wenn du in so einer Beziehung bist, wo beide ihren Beitrag dazu leisten, dass dieses ähm, Abhängigkeitsverhältnis voll aufrechterhalten wird, ähm, dann leisten wir beide ihren Beitrag dazu, dass ein Mensch voll abhängig von der anderen Person ist, deswegen toxic. Und ja. ich glaube, dass es einfach so viele Partnerschaften gibt, wo ein toxisches ähm, relationship Behavior auf so viele unterschiedliche Orten und Weisen einfließt. Und ich finde, das ist zum Beispiel nicht nur jetzt im Sinne von wir gehen einen Weg und die andere Person darf nicht ihren eigenen Shit machen, sondern auch im Sinne von, du darfst keine eigenen Entscheidungen treffen. Ja. Du, darfst, du bist ähm, in Gesprächen, also ihr erlebt es zum Beispiel gelegentlich, wenn Paare neben mir sitzen und die Frau sagt was oder der Mann sagt was, gibt es natürlich auch, und die andere Person, der Partner, fahrt da komplett drüber. So, was redst denn du schon wieder für einen Scheiß? So auf die Art. Ja, und ich glaube, dass sogar sowas toxisch ist, weil du die immer herabgesetzt fühlst, im ja, Gegensatz zu deinem Partner. Dein Partner stellt sich aber im
1: Gegensatz zu dir vor einer ja. Gruppe als überlegen da. Ja, und sogar das ist toxisch. Das ist toxisch. Aber zum Beispiel, ich stelle mich ja in deinem Verhalten, zum Beispiel, das finde ich absolut toxisch, was du sagst, aber im Fall von dem, dass ich ein bisschen anversüchtig bin auf irgendwelche depperten Waber, die mir in Wahrheit, wo ich eh weiß, dass es wurscht ist, da stehe ich trotzdem mit meinem Partner auf einer Ebene. Hm. Da steht für mich vielleicht das Mädchen auf der anderen Seite nicht auf meiner Ebene, weil ich mir denke, so was wüsst du eigentlich. Hm. Aber das ist für mich ja nicht, das ist meine toxische Beziehung zu ihr und vielleicht zu mir, aber nicht zu meinem Partner. Hm. Ich finde, da, es gibt eine natürliche Eifersucht, die sich aber auch oft nicht auf den Partner ausspielt, weil ich mir denke, so, das relativiert sich ja dann. Wenn dein Partner sich korrekt verhält. Ja,
0: Eifersucht ist ja immer dann da, da wann du glaubst, es nimmt da wer was weg, was ja. eigentlich dir kehrt und ja. du fühlst halt irgendwie dein Eigentum, Aber unter Anführungszeichen, oder dein, dein Revier ja. gefährdet. Ja. Und ich finde, ganz ehrlich, also wie gesagt, als Person, die selber sehr viel mit Eifersucht sich befasst hat. Und ich habe schon etliche Artikel darüber geschrieben und ich finde es nicht eine sehr charming... Ähm, eine, eine, sehr, eine sehr charmante Persönlichkeitsfacette von mir selber. Aber, aber ich gehe damit ist, sehr weil ehrlich du um halt
1: und Das und extrem hast. Zum es ist, es, ist, es ist teilweise
0: ist. extrem, aber ich glaube halt, glaub halt nicht, dass man damit so
1: ähm, aber das ist nichts Toxisches, wenn es. Doch, glaube ich schon. Ich glaube, es ist toxisch sind, aber, kann. Ja, aber ja. nicht im Normalzustand. Weil zum Beispiel mein Freund wäre das süß, wenn ich eifersüchtig bin. meine, ja. wir beide wissen, es hat keine Hand, keinen Fuß. Ich glaube, es wird toxisch, wenn man dem Ganzen zu viel Raum gibt, mm, um auszubreiten voll, ja, ja, voll. Und, und sich eben, wie du gesagt hast, über einen Partner stellen. Ja, ich glaube, das ist über einen Partner stellen, ist ein Hauptpunkt, was mm. toxisch ist. Du stellst dich über deinen Partner und glaubst.
0: Und du bevormundest denn?
1: Ja, ja, oder du überkritisierst ihn. Genau. Das Schlimmste, finde ich, sind Menschen, die dann überkritisieren. Mm. Ich glaube, das ist das Toxischste, was man... sofort den... weg, das würde einfach nicht bocken. Ja, also. aber das ist in jeder Beziehung schlecht, weil zum Beispiel zu kritisieren, wie ein anderer Mensch ist, auch in einer Freundschaft, ist nicht gesund. Entweder du liebsten den Menschen, wie er ist, freundschaftlich, beziehungstechnisch, oder du wendest dich sukzessive ab und sagst, okay, das passt nicht, dann machen wir dann einen Schlussstrich oder sagen so, okay, die Freundschaft hat jetzt mal ein bisschen Abstand gebraucht oder Beziehung ist zu Ende. Ja. Aber ich finde, dass Leute halt so, ich weiß, du musst doch nicht mit jemandem, also zum Beispiel, ich weiß von Freundschaften, dass ich mit Freundschaften halt super streng immer war. Es mhm. hat nicht funktioniert, dann habe ich es beendet. Wie eine Beziehung. Weil Freundschaften funktionieren manchmal gar nicht so. Zum Beispiel, mhm. Das war dann zum Teil so, und so toxisch, weil man sich aneinander gehaftet ist, weil man befreundet war und sich gedacht hat, man kann sich nicht lösen voneinander. Ja. Ja. Anstatt zu sagen, hey, wir kommen gerade überhaupt nicht klar, wir sind komplett verschiedene Lebensweisen. Lass da mal eine Pause einlegen. Wir beide briefen. Mm. Einfach so mal, jeder macht sein Ding. Und in Wahrheit, wenn das eine gute Freundschaft ist, kommt man
0: eh wieder zusammen. Ja, voll. Also
1: ich kann das von meiner besten Freundin aus der Schulzeit sagen. Meine besten Freundin aus der Schulzeit und ich sind eine Herz, ein Herz an einer Seele gewesen, wie wir Anfang 20 noch waren. Ja, inzwischen hatten wir schon in eine der Schulzeit einen, einen Streit, aber das mal außen vor gelassen. Wir waren ein Herz an einer Seele weil ich in Berlin, ich war in Amsterdam, sie hat alles mitgestanden, sie war immer da. Wenn hm. ich zurück in Wien war, habe ich mich von ihr verlassen gefühlt, weil sie nicht, es war nicht da, wie das hätte sein sollen. Und wir haben uns so komplett zerstritten, ohne jemals darüber geredet zu haben, was wirklich passiert ist in Wahrheit, haben wir uns auseinander gelebt, wir haben jeder unser Leben gelebt und kam eigentlich nicht klar, wie der andere war, weil wir uns immer... In Konkurrenz gesehen haben zueinander. Ich wollte mhm. mehr so sein wie sie und sie wollte so sein, vielleicht wie ich. Ich möchte da jetzt gar nichts außen vornehmen, aber wir haben uns schon die Gespräche gehabt, dass wir gesagt haben: Okay, wir beneiden den anderen um diese und um diese Eigenschaft. Oder um die Erfahrung. Nicht, es war eine Eigenschaft in unserem mhm. Fall, aber es ist jetzt unsere Sache. Und wir hatten jetzt, ich glaube, es sind fünf Jahre, vier Jahre vergangen, kein Kontakt. Und vor eineinhalb, zwei Jahren hatten wir wieder Kontakt mhm. durch eine Party, wo ich sie gesehen habe und gedacht habe, so Scheiß, drauf, ich rede jetzt auch. Mhm. Das war so das zweite Mal, dass ich sie gesehen habe, wo ich gedacht so, ich möchte nicht mit ihr zu stritten sein, ich liebe sie, ich möchte mit diesen Menschen... Ich möchte mit diesem Menschen den Schritt gehen, dass ich, wenn ich heirate, dass sie bei mir ist. Ja, weil das sie ist mir so
0: wichtig ist. Oh Gott, ist. an solche Sachen, Dinge so oft.
1: Ja. Wer ist dann da? Wer ja. ist dann da in so einer Situation? Wer ist für dich wichtig und wen möchte ich dabei haben? Und ich habe mir gedacht, sie mehr ein Mensch. Ich möchte sie niemals in meinem Leben bei diesen großen Steps missen wollen. Mhm. Ich habe sie bei so vielen Steps dazwischen schon gemisst. Mhm. Aber es ist wichtig, sie zu haben. Aber es war die Beziehung, die wir hatten, war super toxisch ja. davor. Und wir sind jetzt gute bekannte, Freundinnen, wie man es auch nennen mag, wir treffen uns ab und zu, trinken was miteinander. Ja, klar ist die Beziehung niemals das Gleiche, wie sie mal war, aber wir waren auch jung und hatten viel mehr Zeit, wir konnten viel mehr miteinander abhängen. Jeder hat dann halt andere Freunde in der Zeit gefunden, andere Interessen, würde ich jetzt nicht sagen, weil wir haben die gleichen Interessen eigentlich prinzipiell. Aber jeder hat halt sein Leben gelebt. Ja, sein Leben gelebt, also, aber jetzt werden wir uns sehen, bin wieder zurückgekommen zu ihr und weiß einfach, dieser Mensch ist im Prinzip für immer in meinem Leben da. Mhm. Der wird jetzt auch nicht mehr weichen. Es wird wahrscheinlich nicht mehr so intensiv, wie es mal war. Aber das weil, weiß man ja auch nicht. Ja, aber weil die Jugend auch nicht... Die Jugend ist einfach intensiver. Mhm. Du bist mit Anfang 30, kurz vor den 30, du hast nicht mehr die Zeit. Du hast deinen Job. Du musst arbeiten gehen. Du musst schauen, dass du überhaupt dein Social Life irgendwie ja, unterbringst. Voll. Als Student hast du einfach die Zeit. Du hast die Zeit, hast... dass du deine Beziehungen halt so gestaltest
0: irgendwie und so viel Zeit dafür
1: aufwendest. Ja. Aber ich habe gelernt, die Beziehung, die ich mit ihr hatte, und das war mein größtes Learning, dass die Beziehung, erstens das toxische Beziehung immer von zwei Seiten ausgehen. Mhm. Das heißt geben oder nehmen, was das mhm. betrifft. Voll. Und das andere ist, was mir sehr viel gebracht hat, dass es halt auch über rückbar ist, wenn man sich auch dessen bewusst wird. Vor wir haben uns beide nicht gut getan, wir haben beide eingesehen, wir haben beide Fehler begangen. Zu dem
0: Zeitpunkt, ja, manchmal tut man sich wirklich zu dem Zeitpunkt einfach nicht gut.
1: Aber wir haben gelernt darüber, und wir darüber geredet. Wir haben auch gesagt, wir wollen aufhören so darüber. Aus dem einfachen Grund, weil es bringt nichts. Mhm. Wir können jetzt nicht mehr genau sagen, das was unsere Problem waren, vom, Weil wir uns nicht mehr so fühlen wie damals, weil jetzt fühlen wir einfach nur noch mehr, wir mögen uns. Wir vermissen uns. Wir haben eine Freundschaft hinter uns gebracht, die viele Menschen gerne in ihrem Leben wahrscheinlich auch haben wollen, weil wir einfach, sie war meine Schwester und sie ist immer meine Schwester im Herzen. Voll. Und das ist einfach mich, das war mein toxischer Beziehungslehrmeister am besten. Was hat es mir gebracht? Die, das Verlassen werden von ihr oder das Verlassen von ihr hat mir einen neuen Lebensstep auch ermöglicht. Mhm. Und ich finde, man sollte, und das ist ein Weg der Perspektive. Und auch ein schöner Schlusssatz. Ja, man sollte darauf achten, seine Perspektive genau zu bilden. Wie bei einem schönen Instagram-Bild. Es mm. ist immer nur Perspektive. Du kannst deine Bauchmuskeln in einem perfekten Licht spielen lassen und im anderen Licht hast du einen kompletten Bauch, für die, die Taille, weil einfach die Perspektive falsch ist. Muss die Perspektive darauf lenken. Auch bei toxischen Beziehungen. Sie bringen dich zu dem, was du sagen kannst und sein möchtest. Voll. Und man ist das, was man sehr,
0: was man dann danach aus sich selber macht, wie kann man sich selber daraus emanzipieren und wie was lernt man daraus? Ja, was nimmt man und Ich
1: kann dir eins sagen: Ich glaube, dass du aus jeder toxischen Beziehung rauskommst. Und ich glaube, dass du aus jeder Beziehung auch etwas retten, retten kannst, wenn sich beide dazu bereit sind, hinzusetzen und zu kommunizieren. Mm -hmm. Ich glaube, Kommunikation ist heute unser Keyword und deswegen sage ich jetzt Tschüss und cheers. Goodbye. Goodbye, goodbye. High, good goodbye, bye. Bye. Leute, danke fürs Zuhören. Ja, aber sagt uns. Doch einfach mal, was ihr sagt. Was machen für euch toxische Beziehungen aus? Was waren eure Erfahrungen? Und was ist für euch das Toxischste in einer Beziehung? Ist es wirklich die Eifersucht? Oder ist es das ständig zusammenpicken? Oder ist es dieses, man kriegt die Nachricht nicht dann, wenn man es sich wünscht? Ich finde es immer ziemlich cool,
0: wenn man dann echt die Augen zumacht und sich denkt, was will ich jetzt eigentlich? Was ist jetzt mein innigster Pizza. Wunsch? Pizza. Pizza, Pizza, Pizza. Ich will Pizza. <lacht> Hab leider nicht, Leonie, oh mein Gott, aber it also, bringles, it
1: bringles. Aber also, du wohnst Uhr nach zu. La Pausa! Oh mein ja, Gott, aber La Pausa sagen, kommt! Mit Werbung! Auch. Unbezahlte Werbung! Los, Oba, los, Entschuldigung, aber La Pausa ist die beste Pizza in Wien. Nicht ganz wahr, aber. What? 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 Aber wir sind unbezahlte Werbung hier. Aus jetzt. Auf alle Fälle danke fürs Zuhören. Ja, wir sagen auf Wiedersehen. Das war Katschgeflüster. Ciao. Macht es gut.